0: Selber.
1: Was ist los?
0: Ja, mein Kleid, also mein, mein, meine Bluse hier hinten. Du kannst, kannst du mal zumachen? Ich, ich krieg das irgendwie, ich bin da nicht so gelenkt. Ja, warte, kannst warte,
1: warte. Ja, ja.
0: Oh, hast du zugenommen? Aua! Aua. Hast du zugenommen? Ja, auf jetzt Ja, Das tut weh auch.
1: Ja, für dich heute nur Salat, ne, am Buffet?
0: Für Salat ist auf jeden Fall gesorgt, aber ich glaube, an der Eistee müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Also ich, ja. erf- also... Ja, ich auch. Sorry. Ich,
1: ich habe ich hab ja auch mein Kleid gerade anprobiert und das war äh, schwierig.
0: Es ist auch heiß hier, oder? Also es ist, genau. ich habe auch jetzt schon hier in diesem kleinen Anhänger, hier ist schon echt heiß, muss man sagen. Mhm. Also, mhm. Ich habe auch irgendwie nicht so Bock. Aber was haben die jetzt hier geplant? Also wir sollen irgendwie Preise vergeben oder die, ja, die, 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 die Leute haben Preise keine dabei? Keine Ahnung.
1: Ja, irgendwelche, über irgendwelche Sendungen sprechen, Preise verleihen und Quiz oder so. Also ich habe echt keine Lust und die Bezahlung ist gar nicht mal so gut.
0: Das, die Leute hören wohl keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch Ahnung. nicht, aber gut. Was muss, das muss, ne?
0: Na, dann gehen wir mal raus, okay? Also 50. Folge. Wir müssen irgendwie. Wie, wie kriegen wir das gute Laune hin? Wollen wir irgendwie 3, 2, 1 und dann so ein Pupsgeräusch machen? Ja. Okay. Dann. Okay. 3, 2, 1. Okay. Also, das gibt es jetzt bei Fernsehen für alle. Wow. Oh Gott. <lacht> Zum 50. Mal darf ich es heute sagen, willkommen zurück bei Fernsehen für alle und willkommen zu unserem ersten kleinen beschaulichen Sommerfest, wo wir uns hier so eine kleine Bühne aufgebaut haben. Ihr sitzt außen rum, so darf man sich das jetzt vor eurem inneren Auge vorstellen. Ihr habt schön was zu essen, es gibt auch so Eis, also Kugeleis und steckerl wie man hier sagt. Also alles für das leibliche Wohl, das ist auf jeden Fall gesorgt. Es sind auch so ein paar Salate, stehen außen parat, also alles, was zu so einem kleinen Sommerfest dazugehört. Und ich bin auch wie immer nicht alleine, deswegen hole ich mir jetzt meine bessere Hälfte für die heutige Folge zu mir auf die Bühne und die heißt heute Selma.
1: Ja, hallo, ich bin's und ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass Dennis mich mit Zuckerwatte gelockt hat, sonst hätte ich das nicht <lacht> mitgemacht.
0: Ja, wir haben für alles gesorgt und auch für Zuckerwatte, das war deine Voraussetzung, dass du dabei bist. Mhm ihr habt alle Eis und wir müssen ein bisschen noch darauf warten. Wir müssen jetzt erstmal hier die Sendung durchziehen und wir haben einen prall gefüllten Ablaufplan, deswegen müssen wir eigentlich sofort starten. Wir wollten uns vor allem selbst feiern, heute so ein bisschen, <lacht> aber wir müssen auch, haben wir gesehen, noch so ein paar News dann doch durchkauen, weil RTL halt irgendwie das komplette Programm für die nächsten Monate und Wochen bekannt gegeben hat und das müssen wir schon besprechen. Von daher legen wir damit jetzt los. Dann kommen wir zu dem großen Quiz, was du und Natalia ja vorbereitet habt, ne? Ich bin schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich muss zum ersten Mal in einem Spiel selbst antreten, also alleine, und werde da getestet <lacht> über mein Wissen, über diese 50 Folgen. Und dann kommt der wichtigste Medienpreis Deutschlands. Dann wirst du zum Beispiel deine Selmys vergeben. Ne? Ich vergebe ja. die Danny's Und alle anderen Gäste, die hier immer so da sind, Nathalie, Jana, Anni und Julia, werden auch ihre Preise vergeben. Und dann haben wir im Endeffekt dann eine... Schar an Gewinnerinnen und Gewinnern, wo jeder dann Personen und Sendungen auszeichnen darf und die kann man dann sich wirklich auch über die Wand Und Das sind so die Gewinner dieser ersten 50 Folgen, kann man sagen. Okay, dann legen wir jetzt los mit den News und ich glaube, die Meldung, die am meisten diskutiert wurde in der Woche, war auf jeden Fall die Ankündigung von TV Now, dass Stefan Raab eine Late-Night-Show für den Streaming-Service da produzieren wird. Oder das hast du auch vernommen, irgendwo.
1: Ja, das habe ich vernommen. Ich habe es auf Twitter gesehen, dank dir. Du hast es gepostet und ich war erstmal, also ich war echt, es kam aus dem Nichts. Ich war sehr überrascht.
0: Ja, was stellst du dir darunter vor unter dieser Late Night Show, weil es ist ja noch nichts bekannt. Es ist bekannt, Stefan Raab produziert, er wird natürlich nicht vor der Kamera dabei sein. Es ist kein Moderator, keine Moderatorin bekannt, es ist kein Konzept Mhm. bekannt oder irgendwas. Es heißt nur TV Now, Late Night Show und Stefan Raab. Was wird das jetzt?
1: Ja, gute Frage, was das wird. Also es wird auf jeden Fall eine Konkurrenz für die bestehenden Late-Night-Shows werden. Davon gehe ich mal stark aus. Aber wie das jetzt aussehen soll, darunter kann ich mir tatsächlich noch nicht allzu viel vorstellen.
0: Ja, es ist auch schwierig jetzt ähm, zu überlegen, wer da jetzt vor der Kamera dann stattfinden wird, weil die ganzen Gesichter, die so Stefan Raab-Erfahrung haben oder die er ja gerne mag, die sind ja schon bei anderen Sendern eigentlich untergekommen. Also Caroline Kebekus, hm. Luke Mockridge, Teddy Tecklebran eigentlich auch. Das wäre vielleicht noch eine Person, die ich mir jetzt vorstellen könnte, dass dem das irgendwann zu viel wird oder dass dem das irgendwann ja auf die Nerven geht, dass er bei ProSieben so nicht so wirklich große Shows machen darf, außer halt jetzt Fame Maker die andere Sendung, die jetzt vom Stefan Raab produziert wird. Aber das wäre so einer, bei dem ich mir am ersten noch so einen Senderwechsel vorstellen könnte. Aber ansonsten es halt vielleicht eine Person sein, von der wir jetzt gar nicht wussten, dass Stefan Raab die jetzt so fördern möchte oder wo er jetzt so Fan davon ist. Weil würde dir jetzt so einer einfallen bei RTL oder ich weiß nicht bei einem anderen Sender, der da hinwechseln könnte?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da jemand kommt, der noch nicht ganz so bekannt ist oder den Stefan Raab groß machen möchte. Ich glaube irgendwie nicht, dass es einer dieser einschlägigen Namen sein wird, die wir bereits kennen.
0: Dann müssen wir wohl abwarten. Also ja. das ist natürlich auch schwierig, jetzt eine Late-Night-Show zu machen für den Streaming-Service, weil natürlich Late-Night dann halt nicht mehr ganz so gegeben ist, weil man das ja immer theoretisch anschauen kann. Und hm. das ist auch eine Sache, wo Netflix ja auch schon teilweise damit gescheitert ist. Also so Chelsea Handler oder so oder auch äh, Michelle Wolff hatten ja alle schon Late-Night-Shows bei Netflix. Was dann ja auch wieder eingestellt wurde, Hassan Minaj, das klappt jetzt ein bisschen besser, aber auch, weil das nicht so tatsächlich jetzt Late Night ist, das ist ja eher so John Oliver-mäßig, was man sich wirklich immer anschauen kann. Also ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird, es kann auch in alle Richtungen gehen, ich glaube, da müssen wir aber abwarten, was da dann tatsächlich näher geplant ist oder wer dann da auch vor der Kamera steht, weil bisher ist es wirklich eine Ankündigung, aus der man jetzt nicht so wahnsinnig viel machen kann. Ja. Was ich aus Reality-Sicht spannend finde, ist, dass es eine VIP-Version von Temptation Island geben soll, also quasi eine Promi-Version. Und da sind auch die Kandidatinnen okay. bekannt. Hast du schon gehört?
1: Äh, nein, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie diese ganzen Sendungen mittlerweile überschlagen. Also jeden <lacht> Tag kommt irgendwas Neues und ich blicke absolut nicht mehr durch, wer wo mitmacht und wo welche Sendung läuft.
0: Hast du den Kampf der Reality Stars geschaut am Mittwoch? Nein. Nee. Nein. Noch nicht nein. oder, oder gar, oder willst du nicht?
1: Reizt mich gerade irgendwie nicht. Ich, Ach, ich weiß noch nicht. Ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß nicht. Also vielleicht kannst du mir das ja ein bisschen schmackhaft machen. Ich weiß nicht mal, worum es geht.
0: Naja, worum geht's? Also da sind Menschen auf einer Insel und dann äh, gibt's Konfro oder es gibt halt irgendwelche peinlichen Spiele. Und das war auch in der ersten Folge so. Also wir werden da nochmal näher drüber uns unterhalten. Vielleicht auch wir, also vielleicht solltest du da nochmal reinschauen. Ich finde, es war jetzt nicht so schlecht. Es war schon ganz gut. Also Hubert ist zwar in der ersten Folge gleich wieder rausgefallen, also Hubert Feller war ein bisschen traurig, aber naja. So, wir waren aber bei Temptation Island und die äh, Paare sind jetzt auch hier bekannt und da sind äh, drei dabei mit Sommerhauserfahrung. Von daher ist es ja eigentlich so ein neues Format jetzt, wenn das erfolgreich würde, was natürlich mit dem Sommerhaus vergleichbar ist, weil da ja dann auch Ja, Paare einziehen, und zwar Willi Herren und seine Frau Jasmin sind dabei. So, aber das favorisierte Paar von mir, weil ich ja der Fan Nummer eins bin von ihr, Julia Siegel und ihr Ludwig. Echt? Ja.
1: (lacht) Okay. Vielversprechend.
0: Ja, ist vielversprechend, finde ich auch. Dann sind dabei Leute, die schon Temptation Island Erfahrung haben. Die waren in der 2019er Staffel dabei und sind dort ein Paar geworden in Temptation Island. Calvin und Roxy. Calvin ist mit seiner Freundin damals eingezogen und wurde dann verführt von Roxy. Also die kommen jetzt dann nochmal rein. Und das letzte Paar, das einzieht, sind Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, die bei Love Island dabei waren und auch im Sommerhaus schon dabei waren. Die kennst du bestimmt auch noch.
1: Die Namen sagen mir was, aber ich äh, habe irgendwie keine Gesichter im Kopf.
0: Ja, also typische Love Island Gesichter. Also die schauen ja auch ein bisschen alle gleich aus. Also diese vier Paare ziehen dann ein. Klingt für dich erstmal vielversprechend oder ist das Format Temptation Island für dich eh ein, ein schwarzes Tuch?
1: Ich glaube, es ist eher ein schwarzes Tuch für mich. Ich weiß nicht, <lacht> ich, mag diese, ich mag diese Art von Sendung einfach nicht.
0: Menschenskinder, was machen wir mit ja. dir?
1: Ich weiß es nicht. Du hast
0: keinen Bock auf Kampf der Reality-Stars <lacht> und Temptation Island ist ja unsympathisch. Glaub, was ist denn hier los? Ja.
1: Ich glaube, es ist das Alter. Ich glaube, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann wird man irgendwie immun oder so, ich weiß es nicht. So
0: also bin nicht gleich alt.
1: Nein, du bist jünger als ich.
0: Ja, stimmt, du bist ein bisschen älter, aber ich sehe jetzt da ehrlich gesagt noch keinen großen Wandel im nächsten Jahr dann auf mich zukommen, dass mir das nicht mehr gefällt.
1: Also bei mir kam es auch über Nacht, ich weiß nicht, vielleicht äh, wird es bei dir auch so, ich hoffe ja, es nicht. Ja, aber stopp, du, hoffe,
0: hallo, stopp, stopp, stopp. Du freust <lacht> dich doch schon auf Sommerhaus, oder was ist jetzt Klar. hier los?
1: Klar, aber irgendwie in diesem Jahr läuft das alles so nebenher. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Interesse verloren, weil ständig alles aufgeschoben wird oder Ungewisses und so. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt diesen Schnipsel hier von dir drin behalte. Ich muss den, glaube ich, rausschneiden, (lacht) weil das kann ich eigentlich nicht in diesem Podcast drin lassen. Ich bitte dich, (lacht) da doch mal drüber nachzudenken, was du gerade gesagt hast. (lacht) (lacht) Dann gibt es aber schon das nächste Format, was in diese Reihe passt und auf uns zukommt. Am 11. August bei TV Now wird wöchentlich veröffentlicht, das ist jetzt bekannt: Like Me, I'm Famous. Da sind wir doch damals die Kandidaten durchgegangen, oder? Waren das wir? Like Me, I'm Famous mit Helena Fürst und so?
1: Ja, ich glaube, ja, ja, das waren wir beide.
0: Genau, ja. das waren wir beide. Genau, dieses Format wird am 11. August kommen, wird dann auch bei RTL laufen, aber vordergründig bei TV Now. TV Now sagt, wir versprechen Tränen, Verrat und Psychospielchen. Geil. Just Tattoo of Us ist auch bekannt, ja schon länger, dass das kommen wird mit Elena und Mike. Und ein neues Format aus den USA wird adaptiert werden von TV Now und zwar Ex on the Beach. Ein Format, wo Singles auf einer Trauminsel sind und dann erhalten sie auf einmal Besuch von ihren früheren PartnerInnen.
1: Alles klar, es klingt auch äh, nach Drama.
0: Ja, klingt wie ein typisches Format bei TV Now eigentlich. Ist echt so. Ja, dann springen wir weiter zu RTL, also zum Hauptprogramm, wo natürlich auch ein paar Sendungen angekündigt wurden. Es wird neue Staffeln geben von den ganzen bestehenden Formaten, also von DSDS, Supertalent, Let's Dance, Bachelor, Sommerhaus der Stars, denn sie wissen nicht, was passiert. Ninja Warrior Germany, Bauern sucht Frau und von Wer wird Millionär, das ist ja alles mehr oder weniger klar, aber auch das Dschungelcamp war jetzt hier dabei, also das Dschungelcamp war ja so ein bisschen in der Schwebe, ob das denn stattfinden kann. Denn man ist da anscheinend sehr angewiesen auf die Briten, weil es ist anscheinend zu teuer, das Dschungelcamp zu produzieren, ohne dass es die Briten auch machen. Weil da halt viele Mhm. von den Angestellten von der Produktion bei den Briten halt auch dann immer übernommen werden, weil es ja immer davor dann auch stattfindet. Und anscheinend hängt das sehr miteinander zusammen. Aber jetzt hat man bekannt gegeben, man will auf jeden Fall das Dschungelcamp im Januar zur Normalzeit produzieren. Bei den Briten gibt es aktuell das Gerücht, dass es nach Schottland verlegt werden könnte, also dass es in Schottland stattfinden könnte, das Dschungelcamp, also nicht in Australien. Das heißt, wo das dann stattfindet, ist natürlich noch schwierig jetzt das zu sagen, aber erstmal beruhigend, dass das Dschungelcamp stattfindet, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist äh, die Nummer eins für mich jedenfalls und das wäre schade gewesen, wenn es ausfallen würde, aber ich bin auch gespannt, wie die Briten das dann in Schottland machen wollen, falls das wirklich stimmt.
0: Kann auch sein, dass sie alles wie gewohnt machen. Aber hm. wäre das für dich jetzt ein Faktor, der dich jetzt da abturnen würde oder wird es für dich vielleicht sogar dann interessanter werden, wenn jetzt das Camp mal ein Jahr, wo komplett an einem anderen Ort stattfindet, also aufgezeichnet wird?
1: Nö, eigentlich nicht. Also es geht im Prinzip um die Prüfungen und um das Zusammenleben im Camp und wo das Camp jetzt steht oder wo diese Prüfungen stattfinden, ist Ja, egal eigentlich. ne?
0: Das denke ich auch. Ich glaube, da ist auch so viel Geld dabei, dass man eigentlich jeden Ort, ja, so aussehen lassen kann oder ja, dazu genau. umfunktionieren kann, dass dann da eine ganz gute Sendung dabei rausspringt. Das glaube ich auch.
1: Ja. Die können das auch bei mir im Zimmer drehen, wenn die, die-
0: <lacht> das, Ja, das wäre, das wäre meine favorisierte Variante, glaube ich. Also, ja. dass wir das bei dir zu Hause machen. <lacht> Jetzt aber erstmal noch mal ein Format hier bei RTL. Big Performance. Wer ist der Star im Star? Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Damals gab es noch keinen Titel. Das ist dieser Klon von ja, The Mask Singer, also statt Kostümen gibt es dann hier hochtechnische Masken, also da werden dann Masken angefertigt, wo die Stars, also die Promis dann zu tatsächlichen Musikstars umgebaut werden quasi. Also zum Beispiel jemand wird dann verkleidet als Michael Jackson und singt mhm. dann auch Michael Jackson Songs.
1: Okay, das Format kenne ich.
0: Das kennst du, woher kennst du das?
1: Ja, also so sowas ähnliches gibt es in Serbien seit zehn Jahren oder so.
0: Und wie ist das da? Hast du schon mal geschaut?
1: Ich fand es echt cool. Ja, Ich habe es ich hab's früher ab und zu geschaut und ich fand, das war echt gut gemacht. Vor allem waren die Auftritte auch richtig geil. Also wobei es gab keine Masken, sondern die Leute wurden halt umgeschminkt, aber die sahen wirklich äh, ja sehr ähnlich aus.
0: Aber wurde die Identität der Menschen dann offenbart oder war das auch ein Geheimnis, dass man da raten musste, wer das ist?
1: Ich glaube, man musste auch raten.
0: Ja, weil hier wird es nämlich jetzt so sein und man erhofft sich da natürlich den gleichen Erfolg. Es mhm. wird aber wohl aufgezeichnet werden, das heißt, es ist nicht live. Und der Moderator ist auch schon bekannt, nämlich das RTL-Gesicht schlechthin. Daniel Hartwig wird das auch machen. Oh, okay. Und auch das rate ein dreiköpfiges rate wird es geben. Das ist auch noch geheim. Ja, Big okay. Performance. Ja,
1: wahrscheinlich werden es auch Leute sein, die man 10.000 Mal gesehen hat irgendwo. Olli Pocher. Ja, bitte nicht, ey, wirklich wenn. Nein, hoffentlich nicht.
0: (lacht) Ja, also das wird dann auch spannend werden. Es gibt ja auch ein weiteres Musikformat, was wir auch schon gesagt haben hier, I Can See Your Voice, also dieses neue Format aus Südkorea, das heißt auch wieder will man da den Erfolg von The Masked Singer irgendwie nachahmen bei RTL, Mhm. das wird ja auch noch in diesem Sommer kommen und Ein weiteres Format, was für mich der absolute Horror ist, also es klingt zumindest danach, (lacht) Der König der Kindsköpfe. Mario Barth, Oliver Pocher und Kristall sind hier dabei. Und die werden quasi (lacht) so was Ähnliches machen wie eben die auch Gottschalk-Schöneberger-Show. Das heißt, einer moderiert, zwei treten gegeneinander an. Das ist dann immer irgendwie zufällig oder wird am Anfang der Sendung eben bestimmt. Und es geht darum, wer der Schönste, Cleverste und Stärkste unter ihnen ist in jeder Folge. Das kann doch so nicht spielen. sein,
1: dass man, dass man diesen, diesen Affen immer wieder eine Plattform gibt.
0: <lacht> Wen meinst du jetzt? Alle drei oder?
1: Alle drei, wirklich alle drei. Es gibt, okay. Das sind die drei wohl unsympathischsten Menschen, die es im deutschen Fernsehen gibt. Und eigentlich hätte nur noch Mario Basler oder so gefehlt. Also es ist wirklich eine Katastrophe.
0: <lacht> nee, der hat keine Zeit. Der ist in ganz vielen pro ProSieben-Spielshows dabei.
1: Ja, also ich weiß, wie er sich das nicht angucken wird.
0: Es gibt außerdem eine neue Staffel von Lego Masters, also dieser Lego Show und der Domino Day, was ja auch angekündigt wurde, wurde jetzt auch aufgrund von Corona auf das nächste Jahr verschoben. Das sollte auch in diesem Jahr ursprünglich wiederkehren. Hm. Ja, dann gehen wir zu Vox und da sind wirklich wieder einige schöne kleine Formate dabei, würde ich sagen. Es gibt zum Beispiel neue Serien Tonis Welt. Das ist ein Spin-Off von dem Club der Roten Bänder. Eine neue Miniserie. Unter Freunden stirbt man nicht, unter anderem mit Iris Berben, Heiner Lauterbach und Adele Neuhauser. Und Lucy läuft doch, also da wird man wieder versuchen, an den Erfolg ranzukommen von dem Club der Roten Bänder. Die Höhle der Löwen berückt auf den Montag, also nicht mehr am Dienstag. Das heißt, man wird da dem Duell mit The Mars Singer dann im Herbst ausweichen. Dann gibt es ein neues Format mit Guido Maria Kretschmer, Guidos Deko Queen heißt es. Und da vergibt Guido Maria Kretschmer pro Folge ein Motto und zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen müssen dann unter Zeitdruck zeigen, wer am besten dekorieren kann. Zeitgleich bringt dann auch Gruner und Ja ein gleichnamiges Magazin raus. Also da hofft man auf einen Effekt auch dann dadurch. Klingt das für dich ähnlich reizvoll wie die Shopping Queen oder ist das hier für dich sogar spannender?
1: Absolut nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht einschalten.
0: Okay, kann man nicht mit deiner... Quote dann rechnen, dass du da auch einschaltest.
1: Nee, leider nicht. Da müssen wir okay. auf mich verzichten.
0: Aber grundsätzlich, äh, Guido magst du ja schon, oder? Das ist ja schon ich
1: mag Guido sehr gerne, ja.
0: Ich glaube, der wird auch in der nächsten Show irgendwo dabei sein. Jetzt ist Showtime Stars gegen Krebs. 16 mhm. Promis lassen in zwei Shows die Hüllen fallen und gehen zur Krebsvorsorge. Also da will man das ein bisschen enttabuisieren. Man lockt wohl damit, dass sie sich da irgendwie nackt machen. Auch Unter anderem mit Joachim Lambi und Mozzi Mabuse die da auch dabei sein sollen. Also das ist ja schon jemand, wo wo du jetzt auch so dabei bist erstmal, wo du interessiert bist.
1: Ja, also Mozi, da bin ich auf jeden Fall dabei. Die mag ich sehr gerne.
0: Ja, und die wird sich dann da untersuchen lassen. Aber ich glaube, grundsätzlich ein löbliches Thema.
1: Mhm, Auf jeden Fall.
0: Dann gibt es eine neue Quizshow in der Primetime. Da ist noch nichts bekannt, außer dass es Martin Rütter moderieren wird. Das heißt wohl irgendwie mit Haustieren oder Hunden oder was auch immer. Auch mit der Natur zu tun hat, eine neue Doku-Reihe Mission Erde von dem Meeresbiologen, Wildlife-Fotografen und Tierschützer Robert Mark Lehmann. Kenne ich nicht, kennst du den?
1: Nee, noch nie gehört.
0: Aber finde ich jetzt auch mal ganz cool, sowas in der Art bei VOX zu sehen. Es gibt ein Format Meet the Family und Meet wie Fleisch geschrieben, also M-E-A-T. Menschen sollen die Tiere verspeisen, die sie aufgezogen haben. Und am Ende müssen vier fleischliebende Familien entscheiden, ob sie die Tiere dann tatsächlich schlachten lassen oder nicht. Ob es dann so unterhaltsam ist, weiß man nicht, weil es ja eigentlich fast nur auf den Teil dann am Ende ankommt. Ist immer so ein bisschen die Frage, ob man sich das da, davor unbedingt anschauen will. Dann ein schönes Format finde ich The Undatables, eine Dating-Show für Menschen mit Behinderung bei Vox.
1: Ja, das klingt doch gut.
0: Ja, oder? Damit können wir leben.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ein weiteres schönes Format, wo man ein Thema aufgreift, was viele bewegt und zwar die Mietkrise oder wie man das auch nennen will, Wohnraumknappheit, nämlich altes Haus sucht Mitbewohner. Ältere Menschen mit großen Häusern oder Wohnungen suchen junge Mitbewohner, die sich oft keine eigene Wohnung leisten können. Es wird gezeigt, wie sich diese Menschen dann eben kennenlernen und wie sich eine Freundschaft entwickelt. Das klingt gut. Würdest du da mitmachen? Würdest du mit einer alten Person in ein Haus ziehen? Würdest du ein altes Haus aufsuchen und da einziehen?
1: Ich weiß nicht, ob ich da mitmachen würde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es mir anschauen würde.
0: Das ist doch auch was. Also dann kann Vox damit auf jeden Fall schon mal zufrieden sein, aber ja. du als Teilnehmerin eher nicht. eher
1: nicht. Nee, eher nicht. Allgemein. Ich würde, glaube ich, nirgendwo <lacht> teilnehmen. Vor allem nicht mit irgendwelchen fremden Menschen dann zusammenleben. Ich glaube, das wäre nichts für mich.
0: Okay, aber außer The Voice of Germany, da bist du aber noch auf der Shortlist. Nee, da Netflix.
1: bin ich nicht mehr. Da bin, nee, das damit habe ich abgeschlossen.
0: Wieso das denn? Was ist denn jetzt los mit dir? Du bist ja komplett nee, desillusioniert vom Fernsehgeschäft. <lacht> Was ist da los?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich bin da, ich bin da raus. Ich aber geht's keine dir sonst Lust gut, darauf? oder? Du, Nein, du du hast so, keine... Mir geht's super. Mir geht's super. <lacht>
0: Und Filmmaker auch beklagen. kein Thema mehr?
1: <lacht> Filmmaker auch kein Thema mehr. Ich glaube, ich will nicht ins Fernsehen. Das ist so das, was ich jetzt für mich einfach sagen kann.
0: <lacht> okay, die große Depri selber hier bei der <lacht> Nein, 50. Also großen Gala.
1: absolut nicht Depri. Ich liebe <lacht> Fernsehen nach wie vor, aber meine Interessen haben sich etwas verändert. Okay. Aber alles ist super.
0: Na gut, dann müssen wir damit leben. Also keine selber im Fernsehen auf absehbare Zeit. Bei mir genau. habe ich das außer, noch nicht. Außer ausgeschlossen. Ich
1: bekomme eine Einladung von Caroline Kebekus in ihre Sendung.
0: Das kann auch passieren. Aber ich glaube, da musst passieren. du davor irgendwie The Voice gewinnen.
1: Ja, irgendwas muss ich dann machen. Ich weiß nicht. Ich überleg's mir.
0: Na gut, überleg dir das mal. Wir sprechen <lacht> unterdessen über Nitro. RTL Nitro ist auch ein Sender, übrigens. Da gibt's ein neues Format. Gut gebaut. Mörtel, Mädchen und Maschinen.
1: Was? <lacht> Das ist auch wieder so eine typische Nitro-Sache, glaube ich, oder? Ja, ist
0: ja ja ein Männersender. Aber das ist jetzt hier schon ein löblicher Ansatz, finde ich auch. Frauen in vermeintlich Männerberufen, da gibt es zum Beispiel Frauen, die dann einen Radlader fahren oder einen Muldenkipper fahren, die werden dann hier verfolgt. Und das soll so ein bisschen, glaube ich, den Erfolg von den Bus-Babes und Trucker-Babes bei Kabel 1 nachahmen, Tipp ich jetzt mal.
1: Ja, das ist auch löblich.
0: Ja, für den Männersender finde ich auch in Ordnung. Dann gibt es die Nitronauten, das ist eine Wissenschaftsshow mit Rennfahrerin Lina van de Maas, Stuntman Wu und Superhirn Hussi. Ich kenne keinen von denen, wusste auch auch nicht, dass einer von diesen Namen ein echter Name ist. Aber da soll dann Fragen auf den Grund gegangen werden, wie zum Beispiel, kann eine Taschenuhr eine Pistolenkugel aufhalten und lässt sich eine verstopfte Toilette mit einem Böller reinigen?
1: <lacht> ich glaub wow. Okay, ich glaube bei der Sendung würde ich gerne mitmachen
0: da würdest du da mitmachen würde
1: ich mir, da würde ich mir noch überlegen ob ich dieses, die, diesen rückzug <lacht> aus, dem, <lacht> aus meinem nicht vorhandenen fernsehgeschäft irgendwie vornehmen würde oder ob ich dann wieder auf die bildschirme oder äh, in diese welt zurückkehren sollte. aber ich finde ich würde auch gerne ein klo mit einem böller reinigen
0: okay weil deine toilette verstopft ist oder was ist das problem genau
1: weil die toilette verstopft ist oder okay. ich würde halt auch versuchen eine kugel mit einer taschenuhr abzufangen <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann musst du da auf jeden Fall einschalten bei Nitro und kannst dir danach schön auch noch gut gebaut Mörtel, Mädchen und Maschinen reinziehen. Das wird auf Sehr jeden Fall ein schöner schöner Nachmittag. Vox Up gibt es auch jetzt seit kurzer Zeit, seit Dezember, glaube ich. Und da gibt es ein Format, was schon irgendwie den Dennis-Faktor hat. Also das habe ich mir schon angekringelt hier, weil ich glaube, das klingt irgendwie nach mir. Hilfe, die Camper kommen, heißt es. Und es geht darum, <lacht> sechs Paare werden auf ihrer ersten Campingreise durch Europa begleitet. Und in jeder Folge müssen sie bestimmte Herausforderungen bewältigen. Es wird immer das beste Camperpaar gewählt. Und wer zweimal den letzten Platz belegt, muss gehen und hat keine Chance mehr auf den Preis am Ende. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es so einen Vibe, der mir gefällt. Hilfe, die Camper ja, kommen.
1: Die Sendung schreit irgendwie deinen Namen.
0: Ja, finde ich auch. Ich, da müsste ich mitmachen. Vielleicht ja. mit dir, also dass wir als Paar da irgendwie gerne. mitmachen gerne, und gerne. dann durch Europa fahren mit dem mit, mit, mit Camper. Ne? Da wäre wär 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 ich schön. auf
1: jeden Fall dabei.
0: Und der letzte Sender, der hier natürlich noch fehlt bei RTL, Super RTL. Da ist er jetzt bereits angelaufen, Ninja Warrior Kids. Dann gibt's neue Folgen des Super Toy Club mit Florian Ambrosius. Und es gibt eine neue Animationsserie aus Deutschland, was ich auch ja schön finde, dass da auch mal aus Deutschland was kommt aus dem Animationsbereich. Und zwar 100% Wolf heißt die. Freddy Lupin möchte Schüler einer geheimen Schule für Werwölfe werden. Er hat aber ein Problem, nämlich, dass er ein rosa Pudel ist. Das wird oh. jetzt hier die neue Animationsserie 100% Wolf. Das kann man sich dann auch anschauen bei Super RTL. Ja, das war RTL. Das war das neue Programm der neuen Saison. Jetzt springen wir in der Senderfamilie zu Pro 1 und äh, kommen zu Promi BB. Da sind laut Bild vier neue BewohnerInnen bekannt. Bisher ja bekannt, Jasmina Tawil, Udo Böhnstrup, Lorenz Büffel und Adela Majic.
1: Warte mal, Jasmin Tawil, die Ex-Frau von Adel Tawil, die bei GZRZ mitgemacht hat? Richtig. Oh, Ja. interessant. <lacht> und die letzte ist auf jeden Fall Bosnierin oder so. Also Adelas Majic? So. Ja. ja, die
0: war die Schweizer Bachelorette, aber kann ja sein, dass die da irgendwelche Wurzeln hat.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt sind aber vier neue Namen laut Bild bekannt und die sind wirklich also auch Puh. <lacht> also da, da, wenn man die acht dann zusammenliest, dann fragt man sich, okay, also was ist denn hier los? Also Sascha Heiner, QVC-Verkäufer und Schlagerstar. Okay. Ja, also hat mir überhaupt nichts gesagt, keine Ahnung. Kennt man anscheinend so ein bisschen von QVC damals noch. Icke Hüftgold. das ist der einzige, den ich von denen kannte. Der soll jetzt mhm. ja auch dabei sein.
1: Der Name sagt mir auch was.
0: Ja, ist bekannt von so großen Songs wie Dicke Titten Kartoffelsalat, <lacht> äh, Pegelstufe 10 Klassiker. Und Uhrensohn. Da kennst du ihn sicher auch daher, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Buchensohn. Ich meine, das ist, das ist ein Klassiker.
0: Absolut. Und er wird da dann, wie ich das jetzt sehe, hier eben auf Lorenz Büffel treffen. Also zwei Mallorca-Stars oh. äh, bei Promi-BB. Ja. Hat
1: ein bisschen was vom Fernsehgarten.
0: Ja, ich finde auch. Waren die nicht sogar beide damals?
1: Ja, ich glaube.
0: Bei der legendären Gewittersendung? Sicher. Ja. Als Kiwi auf einmal gesucht hat, wo jetzt Lorenz Büffel ist und die anderen. Ja. ja gut, also das sind die ersten beiden. Und Kati Bam ist noch dabei. Kati Ach, Bam.
1: Die, die ist, oh, oh mein Gott, ist es die, von der ich denke, <lacht> dass die es ist? Oh die ist mein von Queen God. of Drags. Ja, oh, ich, das war die schlimmste Drag Queen von allen. Also wirklich sowas Hinterhältiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist wirklich so ein schlechter Mensch. Ja, das klingt das doch wird ganz super gut. Super geil, ja.
0: Ja, für mich klang die jetzt langweilig, weil ich Queen of Drags auch, glaube ich, nach zwei Folgen dann beendet habe, aber das war, wenn du sagst, das, das ist war gut.
1: die größte Zicke und sie hat auf jeden Fall das meiste Drama gemacht, also äh, können wir uns schon auf was vorbereiten und einstellen.
0: Na schön, das freut mich jetzt ehrlich gesagt, das zu hören von dir, ja. also, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Kati Bam. <lacht> und die letzte von den vier, die jetzt hier neu bekannt sein soll, Saskia Beeks.
1: Ach, die kenne ich auch. Wow, kennst du Warum kenne ich mehr Leute als du?
0: Ich kenn auch, du kennst auf jeden Fall mehr als ich, weil ich kannte Sascha Heiner, Kathi Bäm und Saskia Beeks nicht. Die ist von Berlin Tag und Nacht hier.
1: Ja, genau. Ich kenne die vom Promi-Flash. Und
0: was macht die so? Hat die auch irgendwelche Skandale und so?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass sie lesbisch ist oder so.
0: Das habe ich auch gelesen.
1: Dadurch kenne ich sie auch. Das wurde auf Promi-Flash damals groß und breit getreten, als sie sich geoutet hat.
0: Ah, okay. Es gibt außerdem noch Gerüchte um Carolina Nötig. Das ist auch... Schlagerstar glaube ich, auch Mallorca-Star, ist die Ex von Lorenz Büffel. Also vielleicht wollen die hier wieder dann dafür sorgen, dass jetzt da Ex-Partner aufeinandertreffen. Ja. Und war auch bei Köln 50667 dabei. Also Carolina Nötig, darüber wird diskutiert, ist aber eben noch nichts fest oder so. Und Bert Wollersheim soll auch in der Verlosung sein.
1: Na gut, das ist vielversprechend.
0: Ja, wird auch Zeit bei ihm, weil seine beiden Ex-Frauen waren ja schon dabei. Also ja. Sophia und Ginger Costello, Wollersheim. Ach, Ginger, ja. <lacht> Letztes Jahr. Das war noch Zeiten. Das war noch Zeiten letztes Jahr. (lacht) Auch ein Schlagerstar auf eine Art. Äh, Ja. Ja, es wird auch eine neue Musikshow geben bei Netflix. Eine neue deutsche Musikshow mit Palina Roszynski. Und zwar heißt die Sing On Germany. Und ich glaube, die spanische Version kommt heute am Freitag auch raus. Und am 3. August schon gibt es dann die deutsche Variante. Mehrere Kandidaten treten gegeneinander an und jeder getroffene Ton bringt dabei Geld. Also es ist so eine Art Karaoke-Show. Was? Man hat das schon im Trailer sehen können. Da gibt es schon den Trailer. Sieht so wie Singstar eben aus.
1: Das muss ich mir angucken. Vielleicht wären Natalie und ich da ganz gut aufgehoben.
0: <lacht> Warum ihr beide?
1: <lacht> Weil wir beide singen können und Töme Ja, okay. treffen. Ich
0: und, hätte jetzt gedacht, so als ich
1: mein, Paar. nein. Da könnte man aber gut Kohle machen.
0: Das könntet ihr machen, aber das wurde schon eben vor Corona aufgezeichnet, deswegen gibt es da auch ein Publikum. Und deswegen seid ihr ein bisschen spät dran, glaube ich.
1: Ja, aber Staffel 2, wenn es gut läuft. Ja, wenn es gut läuft, schauen.
0: genau. Ja, oder ihr macht in der spanischen Variante dann nächstes das Jahr. Das könnte mit.
1: auch, ich meine, ich habe den Spanischkurs nicht umsonst gemacht.
0: Absolut. Und du hast auch einen Hüftsprung drauf, der sich auch Auf sehen lassen jeden. kann. Ähm, ja. <lacht> und jede Ausgabe steht unter einem Motto. Girls' Night, da sind nur weibliche Kandidatinnen dabei. Hot Summer, da sind nur männliche dabei. Love Songs, 80er, Filmhits, Partysongs und Rockhits gibt es noch.
1: Okay, das klingt echt gut.
0: Ja, du wärst wahrscheinlich eher Girls' Nights, oder?
1: Auf jeden Fall, überhaupt 80er oder Rock oder so. Nein, nicht mein nee. Ding, aber Girls' Night ist voll mein Ding.
0: Na gut, dann bist du da eher dabei als jetzt im klassischen Fernsehen bei The Voice, höre ich daraus.
1: Ja, ja. Weil Netflix für mich halt auch bessere Sendungen macht.
0: Ach komm jetzt, was ist denn das jetzt hier für eine komische Einstellung hier? Wir wollen hier das Fernsehen feiern in der 50. Folge und dann kommst du hier mit, das ist alles scheiße, ich habe schon seit Jahren keinen Fernseher mehr.
1: (lacht) Vielleicht ist es einfach nur ein Prank, Dennis, den ich mir überlegt habe. Ich hoffe sehr, dass du das gleich noch
0: auflösen wirst. Ich schaue schon die ganze Zeit nach versteckten Kameras hier bei mir im... im
1: (lacht) (lacht) Nein, also natürlich, diese klassischen Sendungen sind super, aber ich finde Netflix macht äh, denen durchaus Konkurrenz
0: mit einigen Sachen. Okay, dann schauen wir mal, (lacht) was dann daraus wird. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt und zwar dem großen Quiz. Ja. Blamieren oder blamieren. Und ich habe das in Auftrag gegeben, weil ich es ganz lustig fände, wenn ich jetzt auch mal spielen muss und mal jetzt die andere Seite eben kennenlernen darf oder muss, und habe das jetzt so ein bisschen in deine und natalies Hände gelegt. Die zwei genau. Suppenhühner haben hier, <lacht> ein, haben hier ein Quiz für mich entworfen, besteht aus acht Fragen, glaube ich. Mhm. Genau. Ja, dann würde ich jetzt ab jetzt das Zepter der Moderation in deine Hände legen und würde dich jetzt da mal alleine lassen. Wir werden jetzt mit dem Quiz anfangen und werden dann zwischendrin auch schon zu unserer großen Preisverleihung kommen. Also dann werden wir hin und wieder eben zu unseren Außenreportern schalten und dort mit den einzelnen Gästen sprechen, mit Nathalie, Ani, Julia und Jana. Das machen wir jetzt so ein bisschen durcheinander. Wir beginnen aber mit Frage Nummer eins, glaube ich, oder? Oder willst du doch irgendwas davor sagen zum Quiz?
1: Ich habe nicht viel zum Quiz zu sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber auch bei Nathalie bedanken. An dieser Stelle ein großes Dankeschön. Und ich werde jetzt auch direkt einsteigen. Also wie du schon gesagt hast, es sind acht Fragen, die sich so wirklich über alle Folgen erstrecken. Ich äh, bin mal gespannt, wie du dich da schlagen wirst.
0: Ich auch. Du hast mir schon davor so. gesagt, Schwierigkeitsgrad ist schon, äh, ist schon ordentlich. ordentlich. Ja. ja da genau. bin ich gespannt.
1: Ja, ich auch. Äh, Blamieren oder Blamieren startet jetzt mit einer Frage von Nathalie. Über welche Netflix-Serien hast du mit Anni in der allerersten Folge Fernsehen für alle gesprochen? <lacht>
0: Aber das ist noch nicht so schwer. Wir haben über Stranger Things geredet und über diese schwedische Sache. Äh, wie und hieß der das? Ja, der, der, ich darf nicht googeln, ne? Das ist nicht. Nein, natürlich nicht. Nicht, nicht erlaubt. Ah, diese schwedische, wie heißt es nochmal?
1: Also, da musst du schon ein bisschen schneller sein.
0: Ja, ist ja gut. Ich kann immer noch was schneiden. Vielleicht so, so. war das
1: auch ein Hinweis.
0: Ach so. Also, es ging, ich weiß das Thema noch. Es ging um diesen Armoklauf und so. Aber der Titel. ähm,
1: ach. Die Sanduhr läuft, denn die Sanduhr läuft. Und sie läuft immer schneller. Ich äh, hole schon mal meinen Stift raus, um mir diesen einen Punkt für dich zu notieren, während du überlegst. Aber die Sanduhr läuft immer schneller. Ja, ich und weiß schon
0: Sanduhr jetzt. Ich weiß, habe den Tipp schon verstanden. <lacht> Aber Sanduhr heißt doch hier Hourglass oder sowas auf Englisch.
1: Okay, wollen wir auflösen?
0: Ja, löse auch. ich komme da nicht drauf. Ein okay, äh,
1: der Name ist The Quicksand.
0: Ach, Quicksand. Oh. Ja. Oh, Mann. Ich habe mir nämlich... Ich
1: habe mein Bestes gegeben. Ja,
0: ja, ich weiß, das lag dich an dir. Ich habe extra nicht jetzt nochmal alles nachgeholt. Ja. Ich wusste natürlich so in etwa, was es da kommen wird, jetzt so, dass ich mir nochmal ein paar Sachen oder die Titel zumindest anschaue, aber habe ich nicht mhm. gemacht. Ich bin auch blöd. Die erste Sendung, Mann.
1: Passiert. Ach. Passiert. So. Weiter geht's mit Frage 2, die kommt von mir. Es geht um Folge 16, die am 8.11.2019 erschienen ist. Welche Reality-TV-Persönlichkeit hast du in der Folge mit Jana in den Podcast eingeladen, nachdem sie auf Twitter eine deiner Co-Moderatorinnen angefeindet hat?
0: <lacht> wer, wer wurde angefeindet, was? <lacht> Angefangen.
1: Vielleicht habe ich es ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Du hast in einer Folge mit dieser Co-Moderatorin über diese Person gesprochen. Und einer gewissen Co-Moderatorin wurde auf Twitter ihre Kompetenz abgesprochen.
0: Es muss eigentlich Jana gewesen sein, der da die Kompetenz abgesprochen wurde. Oder wer legt sich denn sonst so mit Leuten Nein. an? Nee. Nein. Nee. Dann musstest du, ge- bist, was ist du? Ja. <lacht> Ach, warte mal, ich erinnere mich an irgendwas dunkel. Äh,
1: <lacht> Soll ich dir vielleicht äh, einen Hinweis geben? Gib mir einen geben, Hinweis. Der, es geht um Überleben.
0: Ums Überleben? <lacht> Gott, das will ich mir katastrophal. <lacht> Survive?
1: Ja. <lacht>
0: oh Gott.
1: Äh, welche Sendung gibt es mit diesem, mit diesem Namen? oder mit Survivor? Namen? Survivor. Ja, genau.
0: Ah, ach ja, ach ja, hier, die, <lacht> äh, der, <lacht> ähm, aber was war das nochmal? Boah, wie hieß die, diese Junge? Ähm,
1: genau, die japanologie Stimmt, ja,
0: ich weiß genau, sie hat dir natürlich, dem, genau, ach ja, ja. Oh Gott. Sie hat dir die Kompetenz abgesprochen, weil du genau. was über. Weil du was im Podcast, sie hat nämlich den Podcast gehört, das war ja. die Sache. Ja, genau. Wir haben über Survivor genau. gesprochen. Sie hat dann gesagt, du hast keine Ahnung gehabt, was da genau. in der Sendung überhaupt passiert genau. ist. Aber wie die hieß, genau. hieß die Kim oder so? oder?
1: Nein, die hatte einen. Äh, Ein Tipp
0: vielleicht noch zum Namen, ich komme drauf. Die hat so einen ganz komischen Namen gemacht. Der
1: wilde Kaiser.
0: Ja, Sissy. ja, ja. Genau. Ja,
1: ja. <lacht> okay, zählt dieser Punkt?
0: Ja, nee, was das sagst war schon du? zu viel Hilfe eigentlich. Okay. Ich habe einen halben von vorher, oder?
1: Ja, genau, du hast einen halben. Okay. Nächste Frage stammte wieder von Nathalie. Und zwar, in Folge 13 vom 18.10. stellst du den damals neuen Bachelor Sebastian Preuß vor. Daraufhin berichtet Julia von der Trennung eines Paares aus dem Bachelor-Kosmos. Um welches Paar ging es? Oh
0: Gott, das will ey, Was du, das weiß Äh, <lacht> 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 Die haben sich jetzt getrennt. Okay, damals, das war Januar. Okay, warte mal.
1: Eine Person aus diesem Pärchen hat gerade auch wieder Schlagzeilen gemacht. Und zwar viele.
0: War das Angelina? Ange- mhm. Angelina Heger und... Nein. Nee, nicht?
1: Nein. Und Sebastian
0: nein. hier Panik oder so? Die, die sind ja zusammen, oder?
1: Nee, nee, Ach. aber nicht. Es, um die beiden geht's nicht. Aber die Person, also dieser weibliche Part... Hatte, glaube ich, vor ein, zwei Wochen wirklich für ganz, ganz viel Drama gesorgt. Mit was? Überall. <lacht> ich glaube, auf einer Insel.
0: Auf einer Insel?
1: Ich gebe dir mal einen Tipp. Diese Person war bei GNTM.
0: Ach, ach ja, hier Dings. Na, ach man, <lacht> natürlich ist es Gerda, Luis und ihr Keno wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Ach man. Ja. Komm, ich gebe dir diesen Punkt. Okay. Ich gebe dir diesen Na Punkt. Gut. Ich meine, die 50. Folge ist nicht jeden Tag und dieser Punkt kommt von Herzen. Ja. Wir machen einfach mal weiter. Ja, oder wir machen nicht
0: Frage. kurz weiter. Wir, wir gehen jetzt mal ganz oder? kurz. Genau, wir schalten nämlich ja. jetzt mal ganz kurz, weil die Frage von Natalie kam. Würde ich sagen, lassen wir sie mal ihre Preise vergeben, oder? Also schalten wir mal zu, zu deiner ABF. Oder zu unserer ABF muss man sagen, Nathalie. Wir geben jetzt mal zu Dennis und Nathalie, die irgendwo hier außen sitzen auf so einer einzelnen Picknickdecke. Und äh, viel Spaß euch. Und wir sind sehr gespannt, was ihr jetzt da aus dem Hut zaubert. Was Nathalie jetzt aus dem Hut zaubert. Ihre Nathalie ist, bitteschön. Ja, neben mir sitzt jetzt Nathalie. Ein fester Bestandteil dieses Podcasts. Hallo. Hallo. Schön, dass du auch dabei bist in Folge 50. Es wäre nicht Folge 50, wenn du nicht dabei wärst. Wir mussten dich auch noch einladen.
2: Ja, ich bin in einer feierlichen Partystörung.
0: Ja, hast auch so einen kleinen Partyhut auf, ich sehe das schon. Mhm. Aber du hast auch Preise mitgebracht. Aber davor wollen wir aber trotzdem noch mal kurz zurückblicken auf unsere großen Sternstunden. Und ich finde es toll, dass wir dich irgendwann dazugenommen haben, muss ich sagen, weil du warst ja noch nicht in der Anfangsformation dabei, sondern bist dann so nach und nach dazugekommen. Und Mhm. das erste Mal waren wir zusammen, als wir über Bachelor in Paradise gesprochen haben. Ah, stimmt. Das war unsere erste Show. Woran ich auch noch denke, wenn ich an uns denke, denke ich auch noch an Bojack Horseman. Da haben wir die große Bojack-Show gemacht und haben, auch wenn es nicht alle interessiert wahrscheinlich, weil viele nicht Bojack jetzt bis zur siebten Staffel dann geschaut haben. Aber wir haben nochmal zurückgeschaut auf die Serie und auf das Ende vor allem. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
2: Ja, ich mich auch. Das war ein kleines bisschen emotional.
0: Ja, finde ich auch. Ich hoffe, genauso emotional wie Folge 50. Und wir haben natürlich auch viele andere Shows dann zusammen gemacht, vor allem zum Thema The Circle. Also wenn ich ein Thema mit dir in Verbindung bringe, dann ist es The Circle. Du hast es in meine Welt gebracht, genauso wie The Mole übrigens. Also auch viele (lacht) gute Tipps von dir kamen da.
2: Ja, man könnte sagen, ich habe The Circle auf meiner Twitter-Timeline groß gemacht. Das muss ich, muss ich einfach so sagen, es ist so. Ja,
0: und an diesem Podcast auch. Also ja, du hast es genau. reingebracht und wir haben dann alle Staffeln tatsächlich auch besprochen. Auch mit anderen Menschen. Also Julia und Anni sind eigentlich nur dann durch mich wieder drauf gekommen und ich bin nur durch dich drauf gekommen. Also The Circle hast du eigentlich quasi, finde ich, auch in Deutschland bekannt gemacht. Also so weit kann man dann auch <lacht> ja, gehen.
2: Kann man schon so sagen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, inwieweit deine Preise jetzt auch mit Circle oder mit diesen ganzen Formaten, die uns ja auch verbunden haben, zu mhm. tun haben. Weil die Vorgabe ist ja auch, ihr dürft alles nominieren. Ich darf alles nominieren. Es muss auch nicht hier unbedingt Thema ein Podcast gewesen sein. Es sollte ungefähr im Zeitraum der letzten 50 Folgen sich bewegt haben. Du durftest eine Person und eine Sendung auszeichnen. Fangen genau. wir mal an mit der Person. Welche Person bekommt deinen Natalie?
2: Kann ich lieber mit der Sendung anfangen?
0: Da fangen wir mit der Sendung an, okay. Ich
2: glaube, das ergibt mehr Sinn. Okay. Genau. Eine Sendung, das war schon eine schwere Entscheidung, muss ich sagen, weil du hast ja gerade schon ganz schöne Beispiele genannt. Es waren doch äh, vor allen Dingen sehr viele Reality-Formate dabei, die mir sehr gut gefallen haben in diesem Jahr und die mich auch oft durch die Corona-Isolationszeit gebracht haben. Aber ich bin dann am Ende doch äh, zurückgerückt auf eine Dramaserie. Oh. <lacht> und genau, und ich vergebe meine Natalie an die Dramaserie Normal People, weil die mich einfach am langwirkendsten lang beeinflusst hat und irgendwie auch beschäftigt hat.
0: Haben wir auch mal hier schon angedeutet im Podcast und werden wir auch bald drüber sprechen. Das kann man schon mal mm-hmm. ankündigen. Aber also auf jeden Fall werden wir uns da auch mal dazu unterhalten haben ja auch viele Expertinnen und Experten international wie national schon jetzt in ihre Serie des Jahres, von daher schon mal eine erste Auszeichnung, das ist so ein bisschen wie die Golden Globes, die Natalie ist so ein kleiner Anzeichen, so <lacht> genau. eine kleine Auszeichnung, die dann noch was Größeres auf die, kommt. genau auf die Emmys und auf diese ganzen großen anderen Preise, also dein Natalie in der Kategorie beste Sendung oder Sendung, die jetzt die Aufmerksamkeit verdient von allen anderen, ja. geht an Normal People. Okay, finde ich schon mal sehr sinnvoll. So, und jetzt bin ich gespannt, ob jetzt, also ich habe jetzt eine Vorahnung, dass deine Person auch damit zusammenhängen könnte. <lacht> ja. <lacht> okay, gut. Dann sag mal.
2: Ja, ich habe es mir, mir leicht gemacht. Ich bin viele Leute durchgegangen, aber meine, meine, meine Gedanken sind dann am Ende doch bei einem neuen Schauspieler hingeblieben, kann man so sagen. Also schon irgendwie, wenn es Kategorien geben würde, dann wäre das so die Kategorie bester Nachwuchsschauspieler, würde ich sagen. Ich vergebe meinen Preis an Paul Meskel und der spielt Connell in Normal People und ich würde ihn gerne heiraten, aber das funktioniert nicht und deswegen vergebe ich diesen Preis.
0: (lacht) Vielleicht heiratet er dich jetzt, nachdem du den Preis vergeben hast. Ist ja schon auch eine Auszeichnung jetzt, die er sich dann auch auf IMDb eintragen kann hoffentlich und dann macht es schon einen Eindruck, wenn da steht, der erste Gewinner natürlich auch der Natalie. Mhm. also das ist schon eine Auszeichnung. Ja gut, also sehr Normal People zentrisch, aber (lacht) es gab ja keine Vorgabe, das heißt, das wird deine freie Entscheidung und wenn das deine Preise sind, dann sind das deine Preise. Also dein großes Ausrufezeichen geht an Normal People, kann man sagen, dass die Leute sich das mal anschauen sollen.
2: Genau, ja, guckt das auf jeden Fall und ähm, weint, weint viel.
0: <lacht> Mal gucken, ob wir dann auch in ein paar Wochen dann im Podcast weinen werden, wenn wir darüber sprechen. Also dann danke, dass du da vorbeigeschaut hast in dieser kleinen 50. Folge und dass du deine Preise vergeben hast.
2: Ja, vielen Dank, viel Spaß noch.
0: Ja, und jetzt wieder zurück zu Selma und Dennis im Studio. Ich habe gehört, bei euch geht's auch ganz schön spannend zu. Ja, spannend ist, glaube ich, der falsche Begriff. Wir sind hier mitten im Quiz immer noch und ich schlag mich mehr als schlecht, also kann man bisher sagen. Aber Glückwunsch an Paul Maskell und Normal People für die Preise. Also damit konnte man rechnen, aber schön trotzdem, dass sie die Auszeichnung hier bekommen haben. So, jetzt machen wir weiter mit dem Quiz. Frage Nummer vier, glaube ich.
1: Genau, Frage Nummer vier stammt wieder aus meiner Feder. In Folge 27 vom 7.2.2020 haben du und deine coole Co-Moderatorin Selma über die Serie Little America gesprochen und jeweils eure Top 3 vorgestellt. Ach, ja. Welche Folgen haben Platz 1 belegt?
0: Also bei mir war es die mit dem Badminton Dings, mit dem Squash, Squash ja, Ding, genau. ja, Squash, ja. Und bei <lacht> dir, ich weiß noch, dass wir komplett verschiedene Top 3 hatten, das weiß mhm. ich noch. So, ich weiß natürlich auch meine Top 3. Dann kann ich ja ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Es war, glaube ich, nicht die mit dem Cowboy, ne? Es war nicht die mit dem Cowboy, mm-hmm. ne? Nee. Es war auch nicht die mit diesem Haus, das sich der eine Typ gebaut hat mit diesem Nein. Felsen, ne?
1: Ich glaube, das war die letzte Folge auf meiner Liste, also die mochte ich überhaupt die nicht. Die
0: mochte es überhaupt nicht, genau. Aber die mochte ich gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oh Gott, was war deine Nummer 1 nochmal?
1: Welches Thema bewegt mich denn?
0: Ja, es war, ja, 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 genau. Es war nämlich die letzte, die ja. ähm, Homosexualitätsfolge in äh, Afghanistan <lacht> oder so, glaube ich.
1: Syrien. Syrien. Oder, ich glaube, das war, glaube ich, eher Syrien. Ja. Aber jedenfalls richtig.
0: Genau, es ging um ein schwules Sech- Pärchen, ne? Und genau. die dadurch alle Widerstände sich da trotzdem geliebt haben.
1: Genau. So, ein Punkt für dich. Jawohl. Weiter geht's. Es geht um die Folge vom 6.12. Die zehn besten TV-Momente des Jahres 2019. Was war Annis und Dein Platz 1?
0: Ja, also bei mir war es das Sommerhaus der Stars, damals als es in diesem Spiel mit dem reinen Wein einschenken. Da ging es darum, mhm. dass auf einmal dann hier Sabrina und ihr Freund Thomas sicher waren und auch Roland und Steffi sicher waren. Das war mein Platz Nummer eins, als dann Elena danach ausgeflippt ist. Wo ist die Fairness geblieben? Ja. Das war mein ja. Platz Nummer eins. Anni hat auf jeden Fall auch das Sommerhaus. Muss ich jetzt den genauen Moment auch sagen von ihr? Schade, oder? Wenn du
1: möchtest.
0: Also sie hat auf jeden Fall auch das Sommerhaus, weil wir beide das Sommerhaus auf Platz mhm. Nummer 1 hatten. Ja. Also es war nicht die Auseinandersetzung mit Johannes und Willi. Es war auch nicht irgendwas mit Wendler, glaube ich. Wahrscheinlich irgendwas mit Elena auch. Irgend- nee, es nee.
1: war nicht was mit Elena, nein. Mit einer anderen Ranaden Ach ja, Frau. Sabrina,
0: die an, die an die Scheibe klopft. Genau, ja.
1: richtig. Also, ein Punkt für die Frage, beziehungsweise für die Antwort Sommerhaus, ein extra Punkt für deine Lieblingsszene und ein extra Punkt für Annis Lieblingsszene. Das heißt, du bekommst für diese Frage drei Punkte.
0: <lacht> Jawohl, sehr gut, das hole ich auf. Aber wollen wir an der Stelle vielleicht auch ganz kurz zu Anni schalten? Ja, klar. Ich glaube, das passt, das, glaube ich, ganz gut, dass wir kurz zu Anni schalten, Anni natürlich war der erste Gast aller Zeiten und äh, als diese tritt sie jetzt da auch an und wird ihre Preise dann jetzt vergeben mit meinem Kollegen Dennis und ich schalte wieder zu euch rüber auf die Picknickdecke. Genau, ich sitze jetzt hier nämlich neben dem ersten Gast von Fernsehen für alle aller Zeiten. Sie hm. hat sich nämlich auch nochmal hier, hierher bequemt in das Studio. Anni ja. ist da. Hallo. Hallo. Also das war dir auch ein Anliegen, nochmal vorbeizuschauen in ja, der 50. Absolut. Folge. Hast du denn noch Erinnerungen an die allererste Aufnahme ja. damals? Und zwar? <lacht>
3: Wir haben über Stranger Things geredet ja. und ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war. Und nein, nein, so unzufrieden mit meiner Performance.
0: Also mit deiner Sprechperformance, aber ja, nicht genau. inhaltlich war es schon gut, aber du warst nicht so zufrieden. Aber das ist ganz normal, glaube ich, mhm. wenn man sich zum ersten Mal irgendwo hört, dann ist es meistens komisch. Wir hatten ja auch über die Jochen schweizer sendung da, diese komische Sendung, wo Jochen Schweizer also sein Geschäftsführer bei ProSieben ja. da gesucht hat, gesprochen. <lacht> was heute auch schon wieder wie eine Million Jahre herklingt. Aber das ist dann eben die erste Folge gewesen von Fernsehen für alle. Wir hatten damals auch eine sehr große Vorbereitung gemacht. Also wir hatten auch Sachen ausgedruckt und mhm. saßen mit, <lacht> mit einem das halben ein Buch <lacht> vor hier der Aufnahme. Aber das sind längst vergangene Zeiten. Mittlerweile bin nur noch ich vor... Nee, du bist auch immer sehr vorbereitet, muss man sagen. Ja.
3: Gedanklich auf jeden Fall.
0: Noch irgendeine Sendung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
3: Aus den letzten... Fol- ja, von unseren Auftritten. Also von unseren Auftritten. Uh.
0: Wir haben über den Bachelor geredet damals, weiß ich noch.
3: Oh, wir haben, wir haben auch... Ich glaube, es war in meiner zweiten Folge. Durfte ich auch über den Trödeltrupp reden. Genau,
0: Trödeltrupp <lacht> haben wir mal besprochen aber Stranger Things ist ja auch eine von deinen ja. Leidenschaften, du war damals auch schön auf dich zugeschnitten eigentlich, ansonsten weiß ich noch, dass ich mich sehr gefreut habe, dass du damals Outsider und Avenue 5 äh, geschaut hast, dass mhm. wir das ausprobiert haben und immer mal wieder war es ja auch bei dir so, dass ich dir auch Sachen gesagt habe, wo die Sachen eben nicht so gut auf dich zugeschnitten waren, aber du es trotzdem ausprobiert hast und ja. das war immer <lacht> auch eine gute Sache, die ich mit dir vor allem machen konnte, weil ich wusste du... Äh, ich mache einfach alles, was du <lacht> sagst. <hier. lacht> genau. Ja. Okay, dann kommen wir zu deinen Preisen. Hast du im Urlaub darüber nachgedacht? Wir kommen ja gerade erst aus dem <lacht> aus dem gemeinsamen Urlaub. Äh, nee, nee.
3: davor habe ich es schon gewusst. Okay, hm.
0: gut. Dann ist es ja anscheinend eine feste Entscheidung von dir schon gewesen, die jetzt nicht so spontan war, sondern schon recht fest stand ja. die ganze Zeit. Okay, dann bin ich gespannt. Womit magst du anfangen? Person oder oder Sendung? Was magst du zuerst vergeben? Ähm,
3: Meiner Person.
0: Okay, dann hier dein Annie jetzt <lacht> äh, für deine Person. Dieser ersten 50 Folgen der Person, der du gerne noch etwas mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen würdest, wer ist es denn?
3: Ja, und zwar ist es Priya Ferguson.
0: Ah, okay. Das ist die
3: <lacht> Schauspielerin von Erika aus Stranger Things. Ja. Weil, ja, irgendwie ist sie mir immer noch so ans Herz gewachsen. Also, ich schaue immer noch so diese ganzen YouTube-Videos <lacht> mit ihren besten Momenten. Also, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich. Ich liebe das einfach, ich schaue das so gerne. Ja, und ich finde einfach, dass sie extrem gut schauspielert und dass sie dafür mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte.
0: Ja, die war damals ein großer Hype dann, als die dritte Staffel rauskam, weil sie da ja viel mehr Time hatte als Erika eben, also diese kleine Schwester von Lucas. Mhm. Oder? Haben wir damals aber auch hervorgehoben im Podcast, in der ja. ersten Folge, dass sie da schon so komödiantisches Talent bewiesen hat, so Mhm. gutes Timing und so, alles äh, hat sie gut gemacht und hätte ich auch nicht mehr so dran gedacht, von daher gut, dass du sie nochmal in Erinnerung gerufen hast und jetzt dein Preis, deine Annie für die beste Sendung.
3: Ja, und zwar ist es auch zufälligerweise auch aus einer Folge, die wir zusammen gemacht haben.
0: Das gibt's ja gar nicht. (lacht) Sebastian (lacht) (lacht) Preuß.
3: Ja, den möchte ich unbedingt (lacht) ins Rampenlicht stellen. Es geht um Euphoria. Ah, okay. Ja, weil, also ich habe jetzt einfach mal nochmal drüber nachgedacht und mir hat die Serie so gut gefallen eigentlich im Nachhinein und ich habe die so gerne geguckt und ich hatte aber auch das Gefühl, dass es so in Deutschland gar nicht so bekannt war, vielleicht auch deswegen, weil es nur auf Sky kam. Ist jetzt
0: ja. übrigens wieder zurück bei Sky. Also wäre jetzt nochmal, genau jetzt vor ein, zwei Wochen wieder zurückgekommen. Also kann man jetzt nochmal einen Rewatch machen. Ich habe auch sehr oft wieder darüber nachgedacht über Euphoria und habe auch jetzt darüber nachgedacht nochmal reinzuschauen. Aber ja, das ist wirklich ein bisschen unterm Radar geschwommen, leider. Aber wie du schon sagst, ist halt exklusiv bei Sky, wie so viele Sachen, die wir auch besprochen haben. Aber ja, freut mich, dass das nochmal der Aufmerksamkeit bekommt. Die Emmys kommen ja auch bald und da wird jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe ja damals auch in der Folge gesagt, dass eigentlich Zendaya mhm. für mich in der hauptdarstellerin kategorie auch dabei sein muss, aber ist gar nicht so gesetzt jetzt in den aktuellen Diskussionen. Also vielleicht jetzt durch den Annie nochmal ein Push für <lacht> Zendaya <lacht> und Euphoria. Ja. ja. Genau, haben wir damals auch darüber gesprochen in einer Folge, die mir noch sehr schlecht in Erinnerung ist, aber von meiner Seite, oh, oh also fast nur von meiner Seite, <lacht> weil, ich, nein… Das ist immer so eine Folge, die ich immer so hervorhebe, als eine, die von mir katastrophal geplant war, weil wir (lacht) da über viele Sachen auf einmal gesprochen haben. Wir haben Watchmen, Euphoria, The Crown und noch irgendwas. Echt? Ja. Haben wir über so viele? Und Mr. Robot, haben wir alles in einer Folge gemacht. Und das wurde dann alles erstens zu lang und dann auch habe ich mich zu sehr in Watchmen reingesteigert da habe ich noch mal gedacht, ich muss noch mal alles von Watchmen erzählen, wie es jetzt, also was jetzt die Vorgeschichte ist von Comic und so und dann wurde es ein einziger Monolog da mittendrin von mir und ansonsten also das war von mir einfach ganz schlecht, von dir sehr sehr gut, aber ja, das war die komische Folge da irgendwann in den 20ern oder so. Gut ja, da danke ich dir, dass du auch noch mal kurz hier vorbeigeschaut hast. Kein deine Preise. Problem vergeben hast, Sommerfest ist es was für dich, also bist du auch jemand, der dann im Sommerfest immer so im Pool springt oder der dann auch nochmal was dabei hat, sowas mitbringt zum Essen oder so?
3: Also ich bringe eigentlich schon immer <lacht> was mit, aber ich springe nicht im Pool. Okay. Ich wüsste auch nicht, also keine Ahnung, ich <lacht> kenne niemanden, der einen Pool hat, wo ich einfach rein. Ja, wir
0: haben einen gemietet schon für ah, Sommerfest, okay. da wo wir jetzt auch also, gleich wieder hinschalten zu Selma ah, und Dennis, die haben einen Pool.
3: Ja, vielleicht würde ich da mal meine Zehn oder einen
0: gut. Dann schauen wir mal, ob die beiden schon im Pool liegen und wir schalten wieder rüber. Schöne Grüße zu euch in den Pool. Wie sieht es denn aus bei euch? Ja, bei uns sieht es sehr entspannt aus. Also wir haben uns jetzt auch in den Pool verzogen, oder? Das Wasser ist angenehm kühl.
1: Es ist perfekt.
0: Dann machen wir aber weiter mit dem Quiz. Was ist die nächste Frage? Ja,
1: genau. Die nächste Frage... Es geht um Folge 9 vom 20.09.2019. Darin habt du und Jana über eine XXL-Doku, über die Kelly-Family gesprochen, in der einige prominente WegbegleiterInnen und oh Begleiter Gott. zu Wort kommen durften. <lacht> Welche drei Namen hast du dort als Beispiel genannt? Oh
0: Gott, das will Folge 9. <lacht>
1: Frage kommt übrigens von mir. Ja,
0: danke dankeschön. Eine kleine Nachricht irgendwo mal in Folge 9, ey. Gottes Willen. Ich glaube, mich erinnern also zu können. Jana
1: erinnert sich bestimmt daran. Ja,
0: total. Die, also Jana auf jeden <lacht> Fall. Wer eine Person dann Jana, die erinnert sich immer an so Sachen. <lacht> äh, also ich, ich sage jetzt mal, Also ich glaube, mich irgendwie erinnern zu können an den Namen Thomas Gottschalk. Kann es sein?
1: Ja, richtig. Ja. Richtig.
0: Thomas Gottschalk war dabei. Okay, wer könnte denn noch so Caddy Family?
1: Es geht um jemanden, der. Hast du Let's Dance geguckt, die letzte Staffel?
0: Nee, aber ich weiß ungefähr, was da so wer da dabei war. So, da ne? war
1: eine Artistin dabei <lacht> und die Person, Paul die wir suchen, ist der Vater. Dieser der, der
0: Herr Herr Roncalli dann oder was? Herr, oder Herr Paul, Herr Paul, Nein, ne? Herr Genau, Paul.
1: Herr Paul, Bernhard Paul, genau. Und <lacht> es war noch eine eine Dame in dieser Runde dabei, eine Schauspielerin, die auch in sehr vielen Formaten mittlerweile war.
0: Eine Schauspielerin, die in vielen Formaten genau. war.
1: Genau. Ihr Name ist etwas kompliziert für Deutsche, glaube ich. <lacht> Ihr Nachname. Eine Ex-Kollegin von Jasmin Tavil.
0: Komme ich, glaube ich, nicht drauf. Tanja Shevchenko? Nee. <lacht> die war Nein, ja Die war die ja war bei, bei Alles,
1: was zählt. Ja. Es ist Susanne Sideropoulos. Ach
0: Gott. Ja, da hätte ich den Mars-Singer-Hinweis viel eher tatsächlich was damit anfangen können. <lacht> ja, gut. war sie als erste Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dabei, ja. Ja.
1: Na gut, dann bekommst du für diese Frage großzügige 0,5 Punkte, ja. weil ich so nett bin.
0: Aber hey, Thomas Gottschalk, ich habe mich noch erinnert.
1: Stimmt. Ja, aber es war klar, dass du dich an Thomas Gottschalk erinnerst. Na gut. Die vorletzte Frage. Jo. Stammt von Natalie In einer Runde What's Wrong mit Nathalie hast du dir die Sendung in der Vertretungsstunde Wir lernen zusammen für den Kika ausgedacht. (lacht) Nenne mindestens drei deiner dafür gewählten prominenten Vertretungslehrkräfte.
0: Jawohl, also auf jeden Fall ist dabei Jan-Josef Liefers. Dann ist auf jeden Fall auch dabei die rothaarige, wie heißt sie nochmal? (lacht) Vor der Nathalie Angst hat. Ja, äh... Also auf jeden Fall auch dabei war hier unser Arzt der Nation, ähm, genau. Dr. Hirschhausen.
1: Genau. So, jetzt fehlt dir nur noch eine Person.
0: Ja, ich komme doch bloß nicht auf den Namen jetzt gerade. Ähm, ach man.
1: <lacht> das liegt auf das <lacht> der Zunge. Der Name reimt sich auf Schnandrea Bawatzki. Ja,
0: okay. Hier, Andrea Zawatzky, <lacht> ne? <lacht> ja, aber das muss echt einen Punkt geben. Ey. Ich hab das gewusst eigentlich.
1: Ja, es gibt einen Punkt. <lacht> so, die Frage stammt wieder von mir. In Folge 4 vom 12.8.2019 habt du und Selma eine Harry-Potter-Serie besetzt. Welche Schauspielerinnen <lacht> haben es in den Cast geschafft? Nenne ja. mindestens drei. Und am besten auch die Rolle, welche sie spielen sollen, weil dafür gibt es extra Punkte.
0: Okay, drei. Gottes Willen, ehre mit mhm. euren vielen Sachen. Okay, also wir haben damals einen deutschen Cast gepitcht für genau. die Harry-Potter-Serie. Und ich weiß, dass wir auch über Ismail oder I- Atalay, wie hieß er nochmal
1: Erdogan Atalay. Erdogan
0: Atalay gesprochen haben. Welche Rolle hat der dabei gemacht? War es Ron Weasley? Nee, Harry Potter?
1: Nein, also möchtest du jetzt den Charakter durchraten? (lacht) Nee, also es war kein Hauptcharakter.
0: Okay. Ismail Atalay als. Erdogan Atalay. Äh, Ich meine,
1: ich zieh dir dafür einen Punkt ab, wenn du nochmal falsch sagst.
0: Erdogan Atalay als. ja Professor, ja, Professor Quigley. Squ- äh, nee. What? <lacht> Squirrel.
1: Quigley's? <lacht> Quirrel. Ja, ja, gut. Ja, ka. Ich überlege gerade, ob ich dir diesen extra Punkt geben soll. Ja, kommt darauf an, ob ich noch was anderes weiß ich. jetzt. Warte mal. Also. Ja, okay, gut. Äh, dann äh, machen wir weiter.
0: Okay, wir haben noch diskutiert über. Ach oh, Gottes will, ey.
1: Es waren wirklich ein paar großartige Sachen dabei.
0: Ja, ich weiß. Das war sehr, sehr lustig damals. Ich erinnere mich noch. <lacht> Sky de hatten wir den mal? Sky, ja. Als ah, Voldemort, oder?
1: Genau. Ja. Genau. Noch einer fehlt uns, ja. oder eine.
0: <lacht> Aber Snape haben wir gehabt, ne?
1: Snape haben wir, ja.
0: Und Dumbledore hatten wir auch. Dumbledore. <lacht> Und
1: Gilderoy Lockhart hatten wir ah, auch.
0: Ah, Wendler war Lockhart. <lacht> ja. Jawohl. <lacht> ja, soll
1: ich die Liste einmal vorlesen? Ja, lies
0: mal vor. Ich, also auf mehr, glaube ich, komme ich wirklich also. nicht.
1: Also, Winfried Glatzeder als Professor Dumbledore. <lacht> <lacht> Tom Schilling als Harry Potter Sila Shahin als Hermine Granger ja. Bruce Darnell als Cedric Diggory Larissa <lacht> Marold als Narcissa Malfoy Paulina Rojinski als Ginny Weasley <lacht> Raoul Richter als Lucius Malfoy Wolfgang Barrow als Severus Snape
0: Jawohl, genau. Michael
1: Wendler als Gilderoy Lockhart Anna Talbach als Minerva McGonagall <lacht> Erdogan Atterley als Professor Quirrell, Christian Ullmann als Ron Weasley und Sky Dumont als Lord Voldemort. Ja,
0: also da kann ich noch nicht verstehen, dass RTL das noch nicht verfilmt hat.
1: <lacht> ich auch nicht. <lacht> <lacht> Absolut großartig. Lass mich mal deine Punkte zusammenzählen. Ja. So.
0: <lacht> Ach so, sind wir schon am Ende von allen Fragen?
1: Ja, du hast es geschafft. So. Jetzt muss ich dir nur noch deine Punktzahl mitteilen. Dann machen
0: wir einen kurzen Cliffhanger. Wollen wir davor noch ja. mal... Zu zu wem schalten wir jetzt? schalten wir zu Jana kurz, oder?
1: Mhm, Sehr gerne.
0: Dann dann schalten wir kurz zu Jana und schauen mal, welche Preise sie vergibt. Also, dann schalten wir jetzt zu Dennis und Jana auf der Picknickdecke. Ja, jetzt sitzt Jana neben mir und hat sich auch noch mal bereit erklärt, hier zum 50. Geburtstag, zur 50. Folge einmal kurz vorbeizuschauen bei unserer großen Sommerfeier, zu unserem Sommerfest und hat einen Salat dabei. Hallo Jana.
4: Hallo, ja genau. Ich habe extra gekocht. <lacht> Mit abgepacktem <lacht> Salat, Salat gekocht. Richtig. <lacht>
0: Was ist es denn für einer geworden?
4: Äh, einfach nur Grünzeug.
0: <lacht> ah, <okay>. Blattsalat. <lacht> ja, gut, das ist dann für Selma. Also ich brauche dann schon ein bisschen mehr, weil ich bin ja groß und stark schon.
4: Sag mal, du bist aber, hast aber Ansprüche schon hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, es ist die 50. Folge, da hätte man sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben können.
4: <lacht> das ist schon, das ist schon viel Mühe in meinem Leben. <lacht>
0: Na gut, aber schön, dass du auch nochmal vorbeischaust, denn du warst ja auch ein riesiger Bestandteil dieser ersten 50 Folgen und ich hoffe, dass du auch noch ein großer Bestandteil der nächsten 50 sein wirst.
4: Ja, hoffe ich auch. (lacht) Solange kein Skandal passiert bei mir, hoffe ich mal, dass ich noch eingeladen werde.
0: Ja, ich hoffe mal, dass kein Skandal passiert, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Fernsehen für alle gewissermaßen dein Startpunkt war für deine große Podcast-Karriere. Ich meine, hat es dich dann vielleicht inspiriert, sogar jetzt deinen eigenen Podcast zu starten, jetzt schon seit einiger Zeit?
4: Äh, ja, doch, muss ich schon sagen. Ich glaube, ich hätte allgemein, muss man ja mal sagen, die ganze Technik und so weiter. Ich glaube, das wäre mein größtes Problem gewesen. Und wahrscheinlich wäre ich dann zu faul gewesen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber dadurch, dass ich jetzt eh schon die Sachen hier alle auf meinem Laptop drauf habe und das Mikro besitze, ging das sehr viel einfacher dadurch. Deswegen würde ich schon sagen, dass das äh, dazu beigetragen hat.
0: Ja, wir kommen gleich zu deinen zwei Preisen, zu deinen zwei Janis oder wollen wir sie Janis nennen oder Janis? Was ist der offizielle Titel? Janos. Was? Janas? Die,
4: die Janos.
0: Die Janows?
4: Ja, nee, J-A-N-E-R-S.
0: Ach so, okay, dann nennen wir sie so, okay, wie du willst. Da fällst du zwar vielleicht ein bisschen aus der Reihe mit der Bezeichnung, aber okay. Ja, aber wir schauen noch mal kurz zurück auf deine Auftritte. Ich habe mir das ein bisschen vorher angeschaut, in welchen Folgen du zu Gast warst. Und das waren ja schon echte Highlight-Episoden teilweise. Also ich meine, eine der ersten war, oder ich glaube fast sogar die erste, war gleich mal das Sommerhaus der ja. Stars, haben wir darüber gesprochen, und Promis der Palm und Tiger King, die große Folge haben wir damals auch gemacht. Also ich meine, das, stimmt. das waren schon richtig große Ausrufezeichen.
4: Ja, also konnte ich mich wirklich nicht beschweren, dazu eingeladen worden zu sein. Weil ich musste es dann nicht noch extra gucken, sagen wir es so, ich hätte die Sachen eh geguckt. (lacht) Eine leichte Vorbereitung.
3: Ja,
0: das ist ja auch eine Sache, die ich immer versuche natürlich, dass ich natürlich eure Zeit nicht zu sehr beanspruchen will mit irgendwelchen Sachen, die ihr guckt, sondern ich schaue, dass ich erstens euren Geschmack treffe und zweitens natürlich auch, dass ihr die Sachen gerne guckt und eventuell im besten Fall dann eben sogar eh die guckt. Also und bei dir war es ja dann eben so mit diesen Mhm. zwei Formaten. Aber wir haben zum Beispiel auch die erfolgreichste Episode von Fernsehen für alles, kann man jetzt mal verraten, haben wir gemacht, was ich mir immer noch nicht erklären kann, warum diese Episode so erfolgreich war. Also Die (lacht) ist am meisten geklickt worden. Aus irgendeinem komischen Algorithmusfehler, glaube ich, bei Spotify (lacht) ist diese Late-Night-Berlin-Folge, die wir mal gemacht haben, extrem geklickt worden. Kann ich mir noch nicht so ganz erklären, aber es ist so. Die erfolgreichste Episode aller Zeiten.
4: Ja, ich habe mir da schon eine Theorie dazu aufgestellt. Ich glaube einfach, dass Wir haben ja dort auch äh, Kritik geübt und so und Verbesserungsvorschläge gemacht, die ja dann auch, wie wir alle wissen, genauso umgesetzt wurden zum Teil. Also muss man jetzt mal ja so sagen. Und äh, deswegen stelle ich mir das einfach so vor, wie diese ähm, die Redaktion zusammen am Tisch saß und dann wurde immer wieder unsere (lacht) Folge einfach abgespielt. Aber die ist immer wieder, ja genau, jede Woche nochmal von vorne abgespielt, immer auf einem anderen Gerät. Und dadurch (lacht) kam das dann zustande. Das ist meine Theorie.
0: Aber kommen wir mal zu deinen Auszeichnungen, zu deinen Preisen. Du dürftest, genau wie alle anderen auch, eine Person und eine Sendung auszeichnen. Ja. Was wollen wir zuerst auszeichnen?
4: Äh, ich würde mit der Person anfangen, wenn das okay, geht. Okay, dann
0: frage ich dich mal, was ist deine Person, die du hier besonders noch mal hervorheben willst, der du dann im Endeffekt auch den Preis auszeichnen willst? Also wer bekommt deinen Janor? Oder was? Was war der Name?
4: <lacht> Janos.
0: Janos, okay. Wer bekommt den?
4: Ich habe mir gedacht, es sollte ja eine Person sein, über die vielleicht noch nicht jeder redet, über die aber wirklich jeder reden sollte. Wir haben diese Person auch ein paar mal so angesprochen, aber ich weiß noch nicht ganz, ob das bei den Leuten so so angekommen ist und deswegen würde ich gerne den äh, Malte Akona nochmal auszeichnen vom Tigerentenclub. Ich weiß nicht genau, wie aktuell da noch Folgen mit ihm sind, aber dennoch empfehle ich jeden mal, ähm, es gibt glaube ich auch auf YouTube die Folgen, da reinzugucken und einfach mal auf die Spuren von, von Malte zu kommen.
0: Ja, haben wir auch mehrfach hier erwähnt, glaube ich. Deswegen so einer der meist erwähnten Personen ohne jeglichen Bezug oder irgendwas. Richtig. hier. In diesem Podcast <lacht> wahrscheinlich. Also ständig kam er irgendwie vor, hat sich irgendwie die Sendung reingeschlichen. Aber im Endeffekt hat er nie was wirklich damit zu tun gehabt. Wir haben, glaube ich, mal eine Meldung bei den Nachrichten mal dabei gehabt, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass die jetzt irgendwie eine neue Aufmachung kriegen da beim Tiger Enten club ja. Aber ansonsten gab es nie einen Anlass, über den zu sprechen. Aber schön, dass er so für sein Lebenswerk wahrscheinlich als Kinder... <lacht> Moderator da nochmal ausgezeichnet wird bei dir.
4: Genau, finde ich, finde ich. Also der kommt ja bei klein und groß an. Der ist so für mich, haben wir auch schon ähm, ein bisschen verglichen, so wie äh, Willy Weize von Willy wills Wissen, nur noch nicht so <lacht> ganz in diesem Fame drin, neben dem äh, dieser Willi gerade ist. Und das wünsche ich mir eigentlich für Malte, weil er ist mindestens genauso lustig.
0: Ja, also jetzt durch deinen Preis geht dieser Fame auf jeden Fall los. Dann hast du deinen Personenpreis vergeben und wir springen gleich weiter zu deiner ausgezeichneten Sendung. Irgendwas, Serie, Unterhaltungsformat, Show, du dürftest auszeichnen, was du wolltest. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was es dann tatsächlich geworden ist.
4: Ja, das ist äh, bei mir äh, eine Serie, zu der ich einfach persönlich einen, einen großen Bezug habe. Und zwar ist das Pastevka, aber ganz explizit eben jetzt die letzte Staffel, die noch nicht so lange her ist, wie das gemacht wurde, wie quasi auch die sehr alten Folgen nochmal aufgegriffen wurden, aber nicht einfach da weitergemacht wurde, sondern schon, man merkt auch, dass ist ein Zeitsprung. Und ich finde einfach, dass das alles sehr, sehr gut gemacht war, wovor ich halt ein bisschen Angst hatte, weil ich eben so in diese Pastevka zeit rein geboren fast schon bin, <lacht> möchte ich sagen und das mit meinen Eltern geguckt habe, äh, hatte ich ein bisschen Sorge, wie wohl diese neuen Staffeln so so werden und da muss ich sagen, war ich halt sehr, sehr positiv überrascht. Ich weiß, dass viele es auch nicht waren, aber ich persönlich möchte gerne deswegen ähm, gerade für die, die letzte Staffel Pastevka meinen Preis vergeben.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch was, was wir hier nie besprochen haben, von daher umso besser dass es jetzt dann trotzdem noch mal jetzt in diesen 50 Folgen irgendwie drin ist. No. Weil ich bin ja noch gar nicht so weit. Also ich bin bei Pastefka genauso wie bei vielen anderen Comedy-Serien immer so dabei, dass ich nie so den Drang habe, jetzt sofort es zu schauen, sondern mir immer so sage, ja, das schaue ich schon irgendwann mal. Aber Comedy-Serien haben für mich nie den Drang jetzt so, dass ich die jetzt im Hier und Jetzt so unbedingt schauen muss. No. Aber wahrscheinlich sollte ich das machen. Also ich kenne natürlich so einige pastefka folgen und habe die auch so ein bisschen, geschaut, aber jetzt nicht so chronologisch, glaube ich. Ich habe die früher eher im Free-TV immer bei eins ja, dann teilweise auch. mal so geschaut. <lacht> aber du sagst, da sollte ich dann doch noch mal rein starten. Also mir wird es ja auf jeden Fall gefallen, weil es ja auch so im Fernsehmilieu spielt und so, also da habe ich gar keinen Zweifel eigentlich.
4: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich bin auch sehr kritisch, gerade mit ähm, deutschen Serien, auch was Comedy und so angeht. Klar, man merkt auch gerade in den früheren Folgen, oft so diese <lacht> älteren Humor-Facetten, äh, sage ich mal. Aber so alles in allem, finde ich, ist es wirklich eine gut gemachte Serie.
0: Dann haben wir zwei Sachen hier ausgezeichnet, die nie so wirklich Thema waren, aber dann durch deine Beteiligung bei, äh, also im Podcast natürlich, aber durch deine äh, Faszination für Pastewka auf jeden Fall auch noch mal hier erwähnt werden sollten. Und Malte Akone als Person. <lacht> also, dann danke ich dir für die ersten 50 Folgen. Und wie gesagt, bin ganz froh oder wäre sehr froh, wenn es dann klappen würde mit den nächsten 50, auch mit deiner Beteiligung. Ich hoffe, du bleibst dabei.
4: Ja, sehr gern. Solange ich darf, bleibe ich.
0: (lacht) Ja, dann geben wir jetzt wieder zurück ins Studio und wir übergeben deinen Salat, glaube ich, auch mal gleich an an Dennis (lacht) und Selma im Studio und bin sehr gespannt, wie der euch schmecken wird. Also Jana, danke fürs Dasein und äh, bis zum nächsten Mal.
4: Gerne und viel Spaß noch.
0: Ja, also gegen Grünzeug haben wir hier gar nichts. Ne? Also ich muss eh so ein bisschen auf die Figur achten und deswegen Grünzeug ist jetzt erstmal ganz gut. Wir haben auch jetzt mittlerweile das erste Eis-Intus und das ist so eine schöne Mischung aus Salat und, und Eis bei mir. Hat der dir auch geschmeckt, hm, also, der Salat?
1: Ja, der Salat ist wirklich großartig.
0: Ja, und ich habe gehört, Julia wird danach noch einen mitbringen. Also wir müssen noch ein bisschen Platz frei halten in unseren Bägen. Ja, aber du warst gerade dabei, jetzt die Punkte bekannt zu geben beim großen Quiz, genau. Blamieren oder Blamieren. Wie habe ich denn abgeschnitten? Genau. Acht Fragen gab es? Genau,
1: acht Fragen gab es. Es gab auch ein paar extra Punkte. Und äh, du hast stolze 14 Punkte geholt.
0: Na, das ist aber, also da kann man auch mal applaudieren, oder? Also hier. Da
1: kann man auf jeden Fall äh, mal klatschen, ja.
0: Sehr schön. Uh. Ich freue mich sehr. Und danke für dieses Quiz. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ins Detail geht. Aber das war ja auch sehr gut, weil ich bin auch immer sehr gemeint, teilweise in meinen Spielchen, die ich da vorbereite. Von daher habe ich mit nichts anderem gerechnet. Also danke an an dich und Nathalie, dass ihr das gemacht habt. Sehr gerne. Also es steht noch Julia aus, die jetzt gleich noch die Preise vergeben wird. Und unsere Preise stehen auch noch aus. Und jetzt Mhm. würde ich mal sagen, dass du mal beginnst. Dann machen wir ja zuerst dich, dann Julia und dann machen wir mich, okay? Dann bitte ich dich, deine Selmis zu vergeben. Also auch du durftest wie alle anderen eine Person und eine Sendung auszeichnen. Womit machst du denn beginnen?
1: Ich äh, beginne gerne mit der Serie oder mit der Sendung. Okay. Also mein Selmi für die beste Sendung oder Serie geht diesmal an äh, Überraschung. Killing Eve. Oh,
0: damit hätte ich nicht gerechnet. Ich
1: habe, glaube ich, äh, damit <lacht> ich habe äh, sehr oft über diese Serie gesprochen. Ich finde sie grandios. Also die die Entscheidung hat sich insbesondere auch ein bisschen nach äh, Staffel 1 gerichtet und Staffel 2. Staffel 3 war ein bisschen schwächer, aber trotzdem gut. Drehbuch, DarstellerInnen, der ganze Aufbau, das ganze Bild, die Bildgestaltung. Einfach großartig. Für mich ganz großes Kino. Und eine meiner persönlichen Lieblingsserien der vergangenen fünf bis zehn Jahre. Und es stand eigentlich außer Frage, dass Killing Eve diesen Preis heute bekommen wird.
0: Dann habe ich, glaube ich, eine kleine Vorahnung jetzt, was bei dir als Person (lacht) ausgezeichnet wird. Oder bin ich falsch?
1: Ich äh, Hätten wir vor zwei, drei Wochen aufgenommen, würdest du richtig liegen. Nathalie hat nämlich auch gedacht, dass ich diese Person auszeichnen werde. Also es geht um Jodie Comer, die für mich gerade wirklich also unangefochten der Platz 1 ist. Aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass sich vergangene Woche etwas ereignet hat, möchte ich meinen Preis gerne an Naya Di Veda vergeben. Eine Schauspielerin, die am 8. Juli leider viel zu früh auf tragische Art und Weise verstorben ist. Und äh, eine Schauspielerin, die mich durch meine Jugend begleitet hat mit der Serie Glee, in der sie einen Charakter gespielt hat, der, glaube ich, ganz, ganz vielen jungen Menschen, ganz, ganz vielen queeren jungen Menschen geholfen hat, so ein bisschen mit sich selber ins Reine zu kommen und sich zu akzeptieren. Der Tod hat mich sehr bewegt und sehr traurig gemacht und ich dachte mir, hey, vielleicht kann ich diesen Preis einfach an sie vergeben.
0: Ja, finde ich sehr gut. Auch wenn wir jetzt nie so in den 50-Folgen wirklich über Glee gesprochen haben.
1: Stimmt, aber ich glaube, dass die Serie schon vielen Leuten aus unserer Generation Begriff ist.
0: Ja, und vor allem hat es dich ja dann auch wahrscheinlich geprägt in deiner Fernsehleidenschaft. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem steckt es so ein bisschen immer in dir drin. Also finde ich, find ich sehr passend, dass du es gemacht hast. Sehr schön, dann haben wir auch deine Preise gehört, deine Samis wurden vergeben. Und ich würde sagen, als letzten... Gast hier, den wir zuschalten. Schalten wir jetzt mal zu Julia. Die hat sich nämlich auch Gedanken gemacht, wen sie jetzt da auszeichnen wird. Danach kommen wir zu meinen Preisen. Ihr sitzt wieder auf der Picknickdecke und Dennis hat seinen nächsten Gast neben sich sitzen. Diesmal Julia. Ganz genau. Ich sitze nämlich jetzt hier mit Julia und Julia lässt sich natürlich auch nicht nehmen, jetzt hier nochmal vorbeizuschauen eben großen Sommerfest, beim großen Sommerfest von Fernsehen für alle, um uns kurz hier zu gratulieren. Und um, um
5: den Nudelsalat vorbeizubringen. Genau,
0: du hast den Nudelsalat dabei. Ist er mit Mayonnaise oder ist er so mit Essig und Öl?
5: Mediterran, <lacht> mit Tomate und... <lacht> so mit getrockneter
0: Tomate. Genau. Perfekt. Du bist natürlich auch da, weil du gleich deine zwei Preise vergeben wirst. Ja. Aber wir wollen auch noch mal kurz zurückschauen auf unsere Folgen, was wir so alles durchgenommen haben. Ist denn noch eine Sendung speziell im Gedächtnis, wo du dich noch dran erinnerst, weil die irgendwie besonders spektakulär war? Mit uns beiden. Ähm,
5: Eigentlich alle waren spektakulär, spektakulär. aber wenn ich jetzt kurz überlege, also die allererste, wo ich da war mit ähm, El Camino, Camino, da haben wir, glaube ich, (lacht) vorm Schneiden zwei Stunden lang durchgeredet über diesen Film und wir hätten auch noch zwei Stunden weiter reden können, also das war genau das richtige Thema, um quasi hier diesen Podcast.
0: Ja, es war dein erster Podcast aller Zeiten und du hast es unglaublich gut gemacht, also das war ja auch eine Sache wo man nie sicher sein kann, wie sich die Leute dann auch schlagen, aber gerade du bist ein perfektes Beispiel, die dann später dazu gekommen ist und noch nie davor in irgendeiner Form irgendwas damit zu tun gehabt hat, aber die das da wirklich auch sehr gut gemacht hat, also auch die Folge speziell war ja eigentlich etwas, was wir so noch nie gemacht haben und auch nie wieder danach gemacht haben, dass wir eine Sache so im Detail auseinanderpflücken, aber ich glaube, das Thema hat es halt hergegeben. Ja. Eine Sendung mit dir war auch noch toll, Too Hot to Handle und Zero 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 in einer Folge, Ja, war eine gute Folge. Ja,
5: das war gut. Da waren aber die Serien auch einfach bei der top. Ja,
0: ist mir immer noch ein im Gedächtnis, auf jeden Fall beides. Aus verschiedenen Gründen. Ich meine, die sind jetzt nicht mal zusammen, gell? Also von Harry to und to Francesca,
5: handle. ja, ich weiß schon.
0: Obwohl sie in diese großen Reunion da ihre Verlobung bekannt hab's gegeben haben. Ich habe es von
5: Anfang an gesagt, der ist nichts. Also <lacht> ja. sie ist auch nichts, aber er ist erst recht nichts. Also dieser nicht, Typ war einfach nur durch. Ich weiß nicht,
0: ob überhaupt einer was war von diesen Leuten, die da teilgenommen haben bei Toa Toa. Aber wenn es
5: einer am wenigsten war, dann Harry. Das stimmt. Also von daher...
0: Außerdem warst du die erste in diesem Jahr, die eine Sendung gemacht hat mit Dracula. Ja, stimmt. Und die Dschungelvorschau haben wir gemacht genau. damals.
5: mit deiner legendären Einschätzung.
0: Mit meiner legendären Einschätzung, oh Gott, <deswegen. lacht> äh, Ja, also da müssen wir gar nicht mehr direkt drauf das eingehen. Das werde
5: ich dich auch nie vergessen lassen, dass Marco Ciaulo auf deinem Platz 1 war.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte, aber... Ich weiß auch nicht, was der mittlerweile macht. Ich meine, Influencer wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja wahrscheinlich. Aber so direkt ist mir, mir gar nicht mit mehr Problem. Die sind immer noch zusammen, ich ich Christina. Glaube, ja. Na gut, also wir haben schon einige tolle Sendungen gemacht. Bestimmt kommen auch einige noch dazu. Also bist weiterhin immer gerne wieder Teil des Ensembles von Fernsehen für alle. Wir wollten aber jetzt natürlich auch deine Preise noch hier verkünden. Genau. Eine Person und eine Sendung. Was willst du zuerst? Person. Person, okay, Person. Welche Person bekommt deinen Julie?
5: Also meinen Julie bekommt <lacht> JVN Jonathan Van Ness, weil er einfach the most fabulous and gorgeous Unicorn ist <lacht> und ich jedes Mal einfach nur mich glücklich und gut fühle, wenn ich ihn anschaue oder seinen Podcast anhöre. Also von anhöre. Queer Eye, ne? Genau von, von Queer, Queer Eye. Eye, auch meiner Nummer eins Comfort Serie neben Selling Sunset letzte Woche. Genau. Ähm, von daher, ja, ich liebe seinen Podcast, ich liebe Queer Eye, also für sein Lebenswerk. JVN als ist perfektes Unicorn, Lebens, genau.
0: Lebenselixier von ja,
5: dir. Der ist das Unicorn-Elixier.
0: Okay, kann ich verstehen. Also ein grundauf positiver Mensch, der auch vielen Leuten hilft. Dir hilft er bei deiner Unterhaltung anscheinend. Deswegen genau. wurde hier von dir ausgezeichnet. Jetzt bin ich gespannt, was bekommt den Juli als beste Sendung? Was also, willst du da hervorheben? Wem willst du die Aufmerksamkeit hier in diesem großen Medium Fernsehen für alle nochmal zuteilhaben lassen?
5: Also mein Julie bekommt eine Serie, die hat zwar schon große Aufmerksamkeit bekommen, aber ist für mich immer noch eines der Highlights dieses Jahr und zwar unorthodox. Ja, und in dem Zuge auch ein bisschen mit Shira Haas, weil ich konnte jetzt leider meinen Personen-Julie nicht an zwei Personen vergeben. Aber hier Shira Haas und unorthodox war Also ich meine, die Fall. ist ja
0: wirklich schon da ein absoluter Grund, warum man hier ja. das schauen muss und schauen sollte. Ich glaube, nächste Woche kommen die Emmy-Nominierungen. Es wird tatsächlich darüber diskutiert, ob man an Reihen reinnehmen ich würde. Und das ist jetzt nochmal natürlich...
5: Das ist die Vornominierung, ja, genau. also...
0: Genau, das ist quasi so ein Vorbote eigentlich für diese großen Preise, jetzt dein Preis, dass man sagt, okay, wenn man schon den Julie bekommt, dann ist es normalerweise auch ein Emmy-Kandidat. Ja, auf jeden ja. Fall. An Orthodox, also auch in einer Serie, die natürlich in Deutschland spielt, also haben wir hier auch drüber gesprochen, ich glaube mit Selma habe ich drüber gesprochen. Ja. Genau, zu der geben wir jetzt auch wieder zurück, zu Dennis und Selma ins Studio. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, bei euch ist der Nudelsalat angekommen und der schmeckt gut. Ist bei euch alles klar? Ja, und du hast gerade, als wir uns das angehört haben, schon ein bisschen geschluckt, du bist ja laktoseintolerant. Von daher hoffe ich, dass die Nudeln auch ein bisschen laktosefrei sind, oder?
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass ich gleich nicht irgendwo hingehen muss.
0: Ja, wir sind ja unter freiem Himmel hier. Also genau. man, man riecht nicht alles sofort, natürlich. Also <lacht> <lacht> Genau, dann haben wir auch ihre Preise gehört. Unorthodox ist, glaube ich, auch was, was jeder auszeichnen kann. Haben wir ja zusammengeschaut damals, ne? Hm,
1: hm, ja, genau.
0: Dann kommen jetzt meine Preise. Ich mach's kurz. Eine Person, die ich auszeichnen möchte, weil sie sträflich übergangen wird von anderen Preisen. Jedes Jahr bin ich sauer auf die Emmys, weil sie noch nicht einmal nominiert wurde. Sie müsste eigentlich jedes Jahr gewinnen und sie wird noch nicht mal nominiert als beste Nebendarstellerin. Sie ist eigentlich mehr oder weniger fast eine Hauptdarstellerin geworden in der Serie in Better Call Saul. Es geht natürlich um Ray Seahorn, die bei Better Call Saul die wunderbare Kim spielt. Ich glaube, ich habe da schon in den 50 Folgen immer mal wieder alles gesagt. Ray Seahorn, unglaubliche Leistung, kompletter No-Name davor gewesen und sich eigentlich jetzt zu so einem Hollywood-Darling mittlerweile, einem Kritiker-Liebling da hingespielt hat. Also die wird glaube ich noch eine sehr tolle Karriere machen, auch wenn sie jetzt natürlich auch schon über 40 ist, glaube ich, sieht aber immer noch super jung aus und alles mögliche. Also Ray Seahorn meinen, Danny hat sie auf jeden Fall verdient. So, das war Ray Sion, das war meine Person, die einen Preis verdient. Und jetzt eine Sendung. Ich habe mir über viele Sendungen Gedanken gemacht. Und letztendlich, wenn ich mir überlegt habe, was so über den Zeitraum der 50 Folgen mich am meisten geprägt hat, da ist mir eigentlich am meisten eine Sendung eingefallen, über die ich auch erst einmal ganz kurz mal im Weihnachtsspecial damals geredet habe, weil es für mich wirklich ein Tipp ist, der absolut viel gut ausstrahlt und weil es auch ein Tipp ist, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Also ich kann mir beim besten Willen keine Person vorstellen, der dieser Tipp nicht gefallen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man daran keinen Spaß hat. Und zwar eine britische Comedy Show. Also wirklich eine, eine Comedy Show wie zum Beispiel jetzt hier genial daneben oder sowas. Also eine Panel Show. Und zwar Taskmaster. Hast du schon mal gehört?
1: Ich habe es gehört. Ja, ich habe schon mal davon gehört. Aber ich habe es noch nicht geguckt.
0: Ja, also es geht kurz gesagt darum, es gibt einen Taskmaster, Greg Davies, der letztendlich dann immer die Comedians, die five Comedians, oder die fünf, <lacht> ich five, die fünf Comedians dann beurteilt und Punkte vergibt. Und neben ihm sitzt dann Gehilfe, Alex Horn, und der ist auch derjenige, der sich diese Tasks immer ausdenkt. Und das sind wirklich Tasks, die sind einfach geil. Also es gibt zum Beispiel Tasks, right, äh, uh, ja, brauche ich auch nicht auf Englisch sagen, aber äh, schreibe eine Song für eine unbekannte Person. Also da kommt eine Person, die lernt, sie kennen und dann müssen sie eine Song über die schreiben und haben eine halbe Stunde Zeit dafür oder sowas. Oder äh, wirf einen Gegenstand in einen anderen Gegenstand auf die beeindruckendste Art und Weise oder solche Tasks sein. Und das ist einfach toll. Alles bei YouTube, das heißt, es gibt noch nicht mal irgendeine Hürde, die man braucht, um das anzuschauen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinem nicht gefallen wird. Taskmaster, ich werde da bestimmt auch noch mal ja, intensiver irgendwann mit jemandem darüber sprechen, bis endlich mal jemand das auch schaut. Ich habe auch mittlerweile das Brettspiel hier neben mir liegen, also das Taskmaster-Brettspiel. Es hat mich wirklich sehr, sehr ja geprägt innerhalb dieser 50 Folgen. Von daher gab es da eigentlich keine andere Option. Ich habe mir auch noch Gedanken gemacht über Middleditch and Sports, was immer auch ein Tipp ist von mir. Ja, aber Taskmaster hat dann im Endeffekt den Danny als beste Sendung gewonnen. Also Taskmaster und Ray Seahorn meine Preisträger innen. So.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und, ich warum, warum gender ich so komisch? An alle Preisträgerinnen und Preisträger. Also, Applaus. Applaus,
0: ja. Wirklich Beifall für alle. Also, ich glaube, da haben wir ein wildes Feld an Leuten und, und Sendungen zusammen. Also, von Pastewka über Malte Arkona, dem Kinderfernsehmoderator bis hin zu jetzt Ray Sehorn, Prior Ferguson, also erst eine Zwölfjährige oder so, die da bei Stranger Things mitgespielt hat, Euphoria, Unorthodox, Normal People, Paul Maskell und so weiter. Also da gab es wirklich eine Vielzahl an bunten Persönlichkeiten, die man bei einer normalen Preisverleihung definitiv nicht treffen wird. Also so eine Liste an Preisträgerinnen und Preisträger wird man da nicht äh, antreffen. Deswegen sind wir stolz, dass wir diesen wichtigsten Medienpreis Deutschlands jetzt hier vergeben konnten. Ja, jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen für alle, die immer zugehört haben, alle Hörerinnen und Hörer für die ersten 50 Folgen, an alle, die irgendwas irgendwann mal bei Twitter geschrieben haben, an alle, die irgendwann mal eine iTunes- oder Apple-Podcast-Rezension geschrieben haben und natürlich an alle Gäste, also an dich selber, an Nathalie, an Anni, an Julia, an Jana, An diejenigen, die auch nur einmal zu Gast waren, an die andere Julia, an Bjane, der mit mir die besten Serie des Jahres gemacht hat und an Anredo, der irgendwann mal zugesagt hat, als noch überhaupt nichts (lacht) feststand, was es überhaupt sein wird. Also auch an ihnen vielen Dank, dass sie dabei waren. Und jetzt würde ich sagen, auf die nächsten 50 Folgen. Also ich hoffe, dass du dabei bleibst, dass alle anderen dabei bleiben. Auf jeden Fall. Und dass ihr natürlich auch an den Hörgeräten auch dabei bleibt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne fünf Sterne hinterlassen. Gratuliert uns zu den 50 Folgen. Das wäre sehr schön. Egal ob auf Twitter oder auf Apple Podcast. Wo auch immer ihr wollt. Ad kann man mal vorbeischauen. Und bei Twitter heißt du jetzt anderes, habe ich gelesen. Was, wie heißt du da jetzt? Ad-
1: genau, Ad Selmuggel.
0: Ja, warum eigentlich? Was ist da los?
1: Ich weiß auch nicht. Es Ist der Imagewechsel so jetzt? Äh, ja, genau, der Imagewechsel. Du, du merkst, es ist alles anders. Es
0: ist wirklich alles anders. <lacht> genau, schaut also bei selber mal vorbei. Und jetzt habe ich mir gedacht, zur letzten Folge muss auch noch mal einer vorbeischauen, und zwar Peter Lustig. Den hatten wir in den ersten Folgen, aus welchem Grund auch immer, dabei, der immer so einen kleinen <lacht> Satz noch am Ende gesagt hat. Den hören wir uns auch noch mal an. Und der sagt euch auch noch mal, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja, einfach an ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an. Ja, ihr könnt ja noch was dazu tun, ein Foto oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbstgebastelt ist. Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könnt es mal abschalten. Ja, genau. Malt uns doch mal was. Ich warte immer noch drauf auf die erste Zeichnung. Vielleicht auch so eine Fanfiction. Da wäre ich auch mal <lacht> <lacht> sehr interessiert. Würde ich lesen. Ja, Wie man dann uns beide mal so zeichnen würde. Oder ich habe ja auch an der Fanfiction gedacht mit dir und Nathalie, dass ihr mal so verewigt (lacht) werdet auf so einer Fanfiction. Aber da brauchen wir kreative Köpfe, die da ran können und vor allem zeichnen können. Ja, danke fürs Dabeisein selber. Trotzdem für diese 50. Gala hier, für diese 50. Folge.
1: War mir eine Freude, war super.
0: Genau, nächste Woche begrüßen wir hier endlich mal wieder einen neuen Gast, auch tatsächlich. Wir reden über How to Sell Drugs Online Fast, die zweite Staffel, und liefern die ersten Eindrücke zum Kampf der Reality-Stars bei RTL 2. Also du wirst es nicht sein, weil du es bisher noch nicht geschaut hast, aber ein neuer Gast wird da vorbeischauen. Also, tschüss Selma.
1: Ciao Dennis und alle, die zuhören, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Ich sage auch tschüss, danke für 50 Folgen und wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt zum 50. Mal abschalten.